0: A ideia da coisa pronta já era. A gente quer saber como a coisa foi feita, como é o processo. E isso é, é importante, o processo, principalmente para a gente ver como que a coisa aconteceu. E como é a melhor maneira de você documentar o seu processo, ter um caderno ali de esboços, né? O Alan Fletcher, ele fala que tem dois perfis né, de designers, diretores de arte, regentes e solistas, né? É, alguns conseguem ser regentes, então é, sistematizar, trabalhar com muita gente e também ao mesmo tempo fazer alguns projetos individuais. Tem aqueles que têm pavor de ser regentes, só querem ser solistas. É, e aí eu acho que tem momentos da sua vida, a minha visão é, tem momentos que é legal ser regente, você entender a complexidade, entender o sistema, você conseguir ser um agente viabilizador. Então, por isso, não existe, ah, quem não mete a mão na massa é menor do que quem mete a mão na massa, ou quem mete a mão na massa é menor... Não. Então, são perfis.
1: Seja bem-vindo a mais um podcast, a mais um Fala Colega. Eu sou o Leo Becker. E esse é o... Fala, colega, vocês já devem saber disso, né? Então, é o seguinte, hoje nós temos uma, uh, um convidado muito especial, que é o Leopoldo uh, Leal. Ele desenvolveu um livro, não só isso, né ele é mestre em design. Aliás, mestre não, doutor em design, Deus o livro, mestre já foi. Agora é doutorado, uh, e a tese do doutorado dele foi um livro maravilhoso que ele fez, que inclusive, uh, deixa eu pegá-lo... Ah, tá ali embaixo, eu já vou pegar ele e já vou mostrar... É, e ele mandou pra, pra mim aqui, a gente já, enfim, já trocado uma ideia meio que por longe, e ele tá aqui pra contar um pouco da história dele. Eu não sei a história dele, vocês sabem que quando a galera vem aqui, eu não sei direito a história, então é pra isso mesmo, pra todo mundo saber um pouco. Não vou me estender, mas eu quero deixar um recado que você já sabe, que a Mocaperia, certo? A Mocaperia é o nosso parceiro aqui do, do podcast, e eles têm, se você não conhece a Mocaperia ainda, já no centésimo pouco episódio, a mocaperia é um repositório de mocaps out of home, ou seja, aqueles mocaps de mídia externa. Eles são tudo brasileiros, 100% cenas brasileiras. De Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília e um monte que tem lá, tá? Então clica aqui embaixo, tem um cupom de desconto também se você quiser uh, adquirir. E é isso aí, beleza? Leopoldo, seja muito bem-vindo ao nosso humilde, ao pequeno grande projeto que a gente fala. Irmão... Te apresenta, que nem eu falei contigo nos bastidores. É uma honra tá, tá, ter, um, ter um doutor aqui. Meu, olha o nível, rapaz. O nível do nosso negócio é do doutor para cima. É, te apresenta aí, irmão, e conta a tua história, velho. Um pouco assim do realmente onde é que o bichinho do design te mordeu, em qual momento foi. E é isso. Seja bem-vindo.
0: Léo Becker, obrigado aí pelo, pelo convite. É uma honra estar por aqui. Como eu falei, tem já alguns amigos que que ouvem aí o seu podcast, alunos, até minha esposa também é, ouve o seu podcast. É, bom, eu vou começar então falando um pouco sobre mim. Eu comecei assim, acho que todo mundo fala desde criança que começou desenhando, Para mim não foi diferente, né? O que foi legal assim, meus pais são professores, né? É, mas não da área de design ou de artes. A minha, meu, minha mãe é professora de disciplinas técnicas, né, porque eles davam aula em um colegial técnico. É, então, é administração, economia, é, e meu pai de português e francês. É, então, é, eles eram professores, assim, tal, mas convivia ali num colegial técnico, e eles deram aula em algumas escolas, uma delas foi o Carlos de Campos, que é um, um, tem lá um, um curso, que chama, hoje chama Design Gráfico, segundo grau, mas antes chamava Desenho de Comunicação, eles deram outros, lugar, é, outros lugares, aulas, escolas públicas, né? E era legal que o que sobrava de material eles traziam para mim, então eles sabiam alguma coisa, então eu, eu brincava com esses materiais. E também eu tinha, acho que uma grande influência minha foi um tio, ele, é, o nome dele é Alberto Grilli, é, é um, uma pessoa incrível, e na casa dele tinha o estúdiozinho dele, ele era desenhista têxtil, ele fazia desde tecido, padronagem de tecido e tapete. E aí era incrível, e na casa dele ele deixava a gente desenhar ali no, naquela mesa bacana e tal, ele foi também uma influência, influência de também o meu avô, por parte de mãe eu nunca o conheci, e ele era desenhista é, mecânico, né? então não conhecia, mas eu via as, os materiais, as penas, então tudo isso. Mas o meu tio, é, eu tive contato com ele e ele foi interessante que eu via essas coisas, às vezes ajudava. Eu via todo o processo de fazer um tapete, fazia ali o desenho na mão, aí mandava para um fotógrafo, aí ampliava, ficava pintando quadradinhos, é, porque é um jacar, né, tramado. E depois esses quadradinhos mandava para um matemático que ia fazer as fichas do cartão perfurado para jogar num tear de pino. E tudo isso eu vivenciei, assim, então foi algo muito, muito legal. E aí minha mãe, ela me matriculou com uns 13 anos de idade no Liceu de Artes e Ofícios, que é uma escola, assim, muito antiga, é, ela foi fundada, cara, na época do império aí, mas o que ela tem, assim, ela tem um, um, uma coisa de pensar o desenho como projeto, e lá eu aprendi, né, então eu via muita coisa como, é, desde o desenho de... É, de observação, desenho livre, de figura humana, desenho tipográfico, mas sempre pensando isso como um projeto, como fazer. Então foi assim, eu fiquei bastante tempo lá. Então é, eu, eu diria que foi a minha grande escola. Então, o Liceu de Artesofício está com uma exposição magnífica para quem estiver aqui em São Paulo, é, sobre as cadeiras do liceu, que são super é, conhecidas. E eu vivenciei um pouco ali dos 13 aos, aos 16 anos. Aí depois eu não sabia muito bem o que fazer, é, pensava em fazer arquitetura, mas eu não tinha uma coisa assim, eu gostava, de... porque a arquitetura tem uma coisa que é legal desenhar e tal, mas os é projetos é são pouca... muito...
1: É bem pouca par parte, né? todo mundo fala isso também, não, eu queria fazer muita arquitetura, velho, mas o meu desenho arquitetura é umas cadeiras só, o resto é matemática, irmão, é, é, é engenharia, né, velho, é foda, uhum. assim. confunde uhum. né, o designer, né?
0: Total. E, eu, e o prazo também. Você fazer um projeto de design, ele é um pouco mais rápido do que fazer um, um projeto de arquitetura. Ele acaba demorando muito mais, né? E aí eu não queria. Também essa coisa aí da matemática e tal, eu queria fugir um pouco disso, né? É, e aí eu acabei folhando ali, encontrei design gráfico, eu falei, pô, legal isso, acho que tem a ver com o que eu venho fazendo e fui lá e, e fiz a graduação em design gráfico e aí meu primeiro emprego foi numa tecelagem, né? não por acaso assim surgiu, era perto de casa, ia trabalhar de bicicleta, uma tecelagem jacar, que é o tecido tramado, e lá eu aprendi assim algumas coisas, eu sabia pouquíssimas coisas que eu vi com meu tio, mas eu fiquei ali dois anos é, com o tecido jacar, e eu achava aquilo meu, magnífico lidar com com a tecelagem. É, a tecelagem aí, depois é uma de...
1: coisa muito especial, né, cara, é uma coisa muito moda, né? Tu sabe quando eu fiz design também, eu, eu fiz uma parte do meu, da minha faculdade presencial, uma parte, um semestre falo <risos> isso pra todo mundo, que eu fiz há uns anos atrás, né? E eu trabalhava junto com a galera de moda e uhum. era o mesmo prédio assim, né? E cara, moda no início tu tem essa percepção de que moda é uma coisa, ah cara roupa, supérfluo e tal, não velho, o troço ele é cultural total, assim, ele é, tu pensar assim trabalhar numa tecelagem, cara, roupa roupa é, é básico, né, todo mundo veste uma roupa, então aquilo ali é uma coisa muito, muito central na sociedade, uma coisa muito potente, forte, assim, e é louco, né, a gente não dá valor, às vezes a gente não vê, assim, né, tipo, ah, um tecido, velho, olha a tecnologia daquilo ali, uhum. eu tava olhando, inclusive, esses dias eu tava olhando uma camiseta, assim, cara, como é que os caras fazem essa porra, velho, que, que 600 tramadinha, tudo pequenininho, né, é tecnologia, só que a gente não vê, né, velho, então, enfim, uhum.
0: foda. E, e isso é um ponto que você falou, essa questão da tecnologia, você da tecelagem. vou cortar, tá? mas é que eu vou cortar, velho, eu vou cortar. Fica, fica à vontade, que aí também vou lembrando mais coisas. É isso, é isso, é isso. <risos> e isso, esse ponto é, é interessante, que é a minha virada e também o que tem a ver com a tecelagem. Se a gente for ver, a indústria gráfica, ela é uma evolução da indústria têxtil, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, equipamento, sei lá, é, conta-fio. Por que, que chama conta-fio? Porque usava para contar fios. Né? Então, quando é o tecido jacar, você ia lá e contava os fios. E aí, isso vai ser a evolução da indústria é, é, têxtil, culmina na indústria gráfica, então muita coisa é, é utilizada. E isso, cara, foi muito interessante é, para ter um aprendizado. E aí, o que tem até no, no meu livro, tem uma... A, a capa, quando eu apresentei a tese, é, a capa não é essa de papel, é uma capa de tecido mesmo. Porque aí eu fiz a capa de tecido jacar, na mesma tecelagem onde foi que eu, eu trabalhei. Porque aí eu vou entrar numa seara que é o repertório, né? Então, eu, essa vivência, cara, eu tô falando desde pequeno, então acho que todos os entrevistados falam ah, quando pequeno fiz isso. Isso daí é muito importante, porque se eu nunca tivesse trabalhado uma tecelagem, eu não teria aprendizado do jacar e não faria a capa com, essa, com esse material. Então, isso como... É, é muito importante essa primeira história que todos devem contar. Então, Comigo eu consigo fechar esse elo como todo o repertório e toda a total, aprendizagem faz parte. Total, né? Tô
1: contigo total. Ontem eu gravei um stories falando disso, cara, que é repertório, mano, repertório. E, e, a, e a criatividade, ela advém do número de repertório que tu tem. Quanto mais repertório tu tem, mais conexão tu vai fazer. E esse lance de... de eu gosto muito de tocar nesse assunto do início da carreira da pessoa, principalmente, no, não nem da carreira, da vida mesmo... É que as pessoas, elas lembram de coisas que elas não estão acostumadas no dia a dia lembrar. Não é todo dia que tu... Ah, hoje de manhã eu vou acordar e vou na padaria e vou contar a história da tecelagem pra alguém. Não vai, velho. Difícil tu fazer isso, entendeu? São muito poucos momentos. E daí quando a pessoa toca nisso, porra, isso vem um monte de coisa junto, entendeu? Vem é uma carga legal de, de, de realmente informação e coisas que é interessante passar adiante, né? Mas daí tu uhum. foi, daí, enfim, saiu da tecelagem. como é que foi daí uhum. no momento?
0: Bom, aí assim, depois de dois anos trabalhando numa fábrica ali, acabou o um período de estágio, não é, renovaram, e aí eu é, tava já na faculdade, e aí eu comecei a me interessar por identidade visual. E aí eu fui trabalhar num estúdio bem pequeno, que chamava On Art Design, né, do, do Nelson Graubart. Cara, foi legal, era muito pequenininho, aí conversava ali com ele... É, o horário era muito certinho, das 8 às 6, tinha duas horas de almoço. Ele tinha uma biblioteca legal ali, então, como tinha duas horas de almoço, eu catava, meu, eu li toda a biblioteca dele, ficava folhando todos os livros. Ele é um cara muito legal, às vezes ele comenta alguma coisa, até hoje ele tá aí na, na, na luta e tal. E aí foi um aprendizado bem, bem legal, mas eu fiquei ali é, um ano praticamente, né? É, e depois eu fui fazer alguns freelas, alguma coisa assim, trabalhei em alguns lugares. É, algumas houses de algumas empresas, mas acho que a virada maior foi quando eu me formei e aí apareceu uma, uma vaga, né? Na verdade como frila para trabalhar no GAD Design, né? O GAD tinha acabado de abrir em São Paulo, o diretor de criação era o Hugo Kovadoff e ele falou cara, vem aqui fazer um, um freela aqui, né? Só que a parada é a seguinte, pega hoje e tem que entregar amanhã. É, vai ter que virar a noite aí. Eu, cara, tinha 22 anos, 21 anos, eu falei, ah, vamos em frente aí, né? Então, não conseguia fazer isso aí, né? Eu fiz isso, tal, fiz uma apresentação, tal, aí ele gostou, entreguei, e aí com essa grana era carnaval, eu fui viajar, fui ali pra Ilha do Mel, no Paraná, tal, é, aí fiquei é coisa.
1: <risos> aí tu entregou a idade, né, velho? Porra, Ilha do Sim. Mel é coisa de velho porque a galera eu me lembro no colégio, cara, na escola, assim, nossa, a galera ia pra Ilha do Mel, era o final de ano, né, de formatura, uhum. assim, Ilha do Mel, incrível, eu não fui, infelizmente, mas... Não,
0: foi foi legal, aí eu peguei, aí a... não tinha celular na época ainda, né, aí minha irmã, eu liguei pra minha irmã pra falar que tava bem em casa, tá, minha irmã, olha, tem um... O Hugo tá te ligando aqui, tentando falar contigo, que ele quer que você continue fazendo os trabalhos, né, volta pra cá, menino, né, aí eu falei, opa, eu liguei lá da Ilha do Mel pro Hugo, ele falou, tem aqui uma possibilidade, quer ficar mais uns dias aqui com a gente, tá parecendo bastante trabalho, eu falei, vou, claro, aí que tinha até um trem que saía da, é, de Paranaguá, agora, não, agora só um trecho, peguei o trem de Paranaguá até Curitiba, o ônibus voltei, e aí eu comecei ali a ficar no, 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 no Gad, né, era o mais novo no escritório, é, e foi assim, eu diria que o Hugo foi um grande professor, o Hugo Vadloff, porque ele é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. E aí eu, eu aprendi uma, uma abordagem que é, cara, você ser gentil com as pessoas, não só com o cliente, mas com quem você trabalha, você você cria um ambiente muito muito legal é muito, é uma pessoa assim que eles é, todo mundo adora ele por essa é, gentileza e por esse conhecimento e aí ele assim ele tem livros incríveis ali que ele deixava no gad e aí depois eu... Aí ele falou, me ajuda aqui a montar as aulas. Eu lembro que eu ajudei as aulas que ele, ele tava montando, que ele era professor da, da, da Rio Branco, que tinha uma pós em brain. Eu ajudava ali, ele cada vez mais livros do Alan Fletcher, do, do Pushpin. Cara, coisas assim, os manuais, os primeiros manuais do, do, da, do Itaú, então foi um período muito legal ali. E aí, cara, e aí começou a aparecer coisas gigantes. Eu mais novo entrando nessa, fazendo identidade da é, trabalhando na identidade da, da, da Claro, né? Então era o cara, abandono tinha...
1: matou o papagaio.
0: É, foi isso, porque eu eles viraram. É... Foi a Gade que fez, né? Na época do isso sol, né? Uhum. exato que já existia... A a Clá... é Gaúcha, não é? era? Gaúcha? Gaúcha, é, Gaúcha é. Eu
1: sou gaúcho também, eu lembro da gad A tinha um puta prédio lá na, na, em Porto Alegre, assim, uhum. e eu lembro, não me lembro o nome do... Era Rafael? Ou tô enganado? Não, o Rafael é da Brívia. Uhum. É que depois virou gad Brívia, que, enfim... O... Tem então, o Luciano Del. O Luciano Dell exatamente. Isso. Esse, o Luciano. E uhum. ele ele era o né, CEO, né? Enfim, ele era o principal lá, né? Na, uhum. A GAD, porra, a GAD era fortíssima, né? Ainda é, eu acho, né? Eles têm bastante, bastante uhum. trabalho. Mas na época, assim, era um dos únicos escritórios de branding, assim, que, que tinham, assim, realmente famosos, assim, galera, ao menos do Sul, né? Assim, uhum. Ana Couto e tal, era mais pra São Paulo e tal. Enfim.
0: Mas nesse, nesse período, acho que o GAD, ele teve um crescimento muito grande, porque eles fizeram toda a implementação da, da Oi, é, que a marca tinha sido feita pelo Wolff Follins, então também participei, foi legal ver os manuais, ver como a Ofani estava fazendo e tal. É, e aí depois teve a oportunidade de fazer, o Gad fez toda a identidade da, da Claro, né? É, e aí o, o Hugo comandou tudo isso com outro diretor de criação, que era o Valpírio, também uma pessoa muito gentil, incrível. É, e aí eu também participei, né? Como designer júnior, vendo tudo acontecer e depois e aí por muitos anos fiquei lá três anos e meio assim né é, e acabei tendo uma proposta para ir para para Future Brand né A Future Brand acabou de virar assim é, aí o Hugo ficou meio triste mas ele falou assim cara acho que tá na hora mesmo de você ver umas outras Meu coisas filho e tal vou é mas e, e, e assim até hoje é uma, é um, foi um grande uma pessoa in, incrível mesmo já na Future é, Future Brand mais de 100 pessoas não tinha assim. É, assim tem o, o Hélio, o César, é, que são pessoas assim, das antigas, são arquitetos, são, mas não, não tinha esse contato tão forte quanto havia no, no GAD, né? Só que foi num momento ali no. A Future Brand é onde você aprende a. Cara, o projeto está com você, te vira. Só que eu tinha, sei lá, 25 anos, 24 anos, projeto gigante cai em você e fala: te vira. Meu diretor de criação na época. Ele, é, ele falava assim, ele sentava atrás de mim, aí ele via um, um momento de respira e fala, Leopoldo, tem uma coisa aqui. Eu falei assim, cara, eu não consigo pegar isso. Ele fala assim, distribui. Então, é, foi um momento que eu aprendi, assim. é claro que era um volume muito grande de trabalho, tudo isso, é, né, no, era o Alex, né, o meu diretor, só que foi um aprendizado de como dividir tarefas. Você Delegado. não é um herói, uhum. você não é, ah, é um ato heróico. Não, cara, dividir. Tarefa. Então, é, é, lá para a viabilidade de como você dividir tarefas, o grupo era muito unido, e assim, meus grandes amigos, assim, é, muitos aí estão no design até hoje, como, como o Heitor, que é diretor da Super Union, a minha esposa, que é a Cris, que é a diretora da, da Faros, né? Aí tem. vai passar
1: aqui, todo mundo. Eu vou pegar uma lista agora. Assim, Pode ó. Me
0: falar, são claro, todos. Claro, Capital é...
1: social, velho. Que nem o, o Pierre Bourdieu me ensinou. Não tem capital financeiro, é capital social, velho. Isso
0: aí a gente consegue. Tem... <risos> todos esses assim são grandes amigos. Aí tem, é, 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 tem o Conrado, que tá é, é, na Maquinça. Então, essas pessoas assim, cara, tava ali do meu lado e a gente tava na mesma idade e, e trabalhava muito ali. É, o volume de horas foi muito grande, mas foi um aprendizado muito, muito bom. É, depois, de, assim, eu falo, trabalhei um ano, mas o pessoal fala, nossa, mas você, parece que você ficou lá. Mas, realmente, o número de horas que eu trabalhei na Future, acho que é proporcional a três anos é, em um ano compactado. É, assim, naquela época tinha essa coisa da virada, eu acho que hoje em dia a, a, existe uma coisa mais saudável é,
1: existe, eu sou dessa época também, existe uma glamourização Exato. do virar madrugadas, tipo <risos> ai ah, não, estou virando a madrugada a galera ficava nas agências assim, eu lembro que eu fazia uns free em agência, meu, era sete horas da noite a galera tinha gente chegando às vezes, tá ligado? os caras, não, não, já trouxe um rango pra comer cara hum. se tornou uma coisa natural, assim, é meu, onde é que vocês estão com a cabeça, tá ligado? A vida era essa, só que como tu tá num bando, tu toma desse, o bando ele ele fica burro e ele acaba uhum. agindo como um bando. Então se tu não tava ali querendo ficar até mais tarde, tu era o cara que era ser excluído, né? Tu não tava. E tu também já não pensava mais nisso. Isso é muito louco assim. Tu já tava, pô, vamos, vamos, vamos vou te ajudar. Ficava aquela coisa de vou ajudar o cara a não ficar sozinho uhum. aí, vou ajudar ele também um pouco. E aí tá errado, né? Enfim. Mas não. hoje em dia eu acho que melhorou muito isso, assim, né, é, quer dizer, mais ou menos, acho que melhorou mais uhum. ou menos, mas nós, menos, mais velho, não consegue fazer mais uhum. isso, eu não consigo fazer, eu chega, assim, ou eu trabalho, até consigo virar, mas daí eu passo dois dias mal, tá ligado, uhum. dois dias que eu não consigo sono vim de novo, enfim, é, é. acho que uhum. bom, tamo, estamos evoluindo, né. Nesse,
0: Sim, pensa que, tipo. que é, estagiário trabalhava-se oito horas, não tinha férias, não tinha nada, Hoje a lei mudou, e é, são seis horas de trabalho, tem direito a férias, tem direito a, a, a outras coisas aí. Então, deu uma, uma melhorada aí. Mas tinha essa glamorização, mas é que teve, todo mundo jovem, todo mundo querendo. Mas aí eu fiz um, tive uma proposta para ir para a Interbrand, a é, Interbrand tinha acabado de chegar, o pessoal lá da Future não queria que eu fosse, porque era um concorrente e tal, fizeram boas propostas, mas a proposta da Interbrand era muito boa e eu falei, cara, eu vou para lá. É, fiquei seis anos, na seis anos e pouco na, na, na Interbrand. E aí, assim, foi possível fazer, é, é, crescer, assim. Então, contratei toda uma galera legal, é, trabalhos é, é, incríveis. É, fiquei fazendo Itaú por três anos, né? Quando teve a fusão com o Unibanco. É, é, meu, de tudo do Itaú, assim. Eu, é, eu fui uma das pessoas que mexia, eu mexia, assim, no, no logo do Itaú. Pouca coisa, mas... Fiz propostas ali para mexer, eu fiz um ajuste ali no ar, não sei o que, no logo do Itaú, e depois fazer toda a linguagem do Itaú, isso foi, e, e outros trabalhos, assim, e oportunidade também de viajar para outros escritórios, né? Então, é, viajei para o escritório da Suíça, e até hoje tenho amizade com algumas pessoas de, é, é, desses escritórios, assim, que nem estão mais na Interbrand, mas são pessoas muito, muito, muito gentis, muito legais aí. Foram seis anos, assim, muito bons, assim, mas nesse período, assim, começou a falar, cara, que é o que a gente estava comentando, eu só estou fazendo, mas tem alguma coisa, será que eu estou me repetindo? Tinha um mal estar com isso. Eu já tinha concluído, depois da graduação, eu fiz uma especialização no SENAC, que foi algo que também foi uma grande virada para mim, porque lá no SENAC eu tive aula com meus professores, foi o Guto Lacaz é, o Vicente Gil é, cara, eu tive aula com o Thomas Farcas que é o pai do Kiko Farcas é, então foi uma galera Kiko, assim... o Kiko
1: é o seguinte, cara, Kiko, pelo amor de Deus aceita vir aqui o Kiko faz horas uhum. que eu mando mensagem pra ele e ele vê, às vezes não vê eu imagino, né, cara, tô brincando aqui, tá, Kiko mas é uhum. pô, seria uma honra, né, cara professorzão e é, participar é. também, né, ouvir, enfim
0: ah, uma pessoa Você muito legal o que eu lembrei agora é, mas o legal foi ter aula com o pai dele, que aí a aula era. Ele já era um senhor e tal, ele chegava e mostrava. Ah, aqui e tal. Era uma outra professora que dava aula junto. E ele mostrava assim: ah, essa daqui é as fotos de construção de Brasília. É, cara, do, do, do grupo ali, bandeirante, que ele, que ele tinha, das fotos e tal. Cara, um baita aula só mostrando essas fotos assim. Então foram esses professores, assim, acho que um grande professor para mim foi o Vicente Gil, que é, mudou a minha maneira de pensar, assim como o, o Guto Lacaz também, e outros professores lá. Mas aí lá, voltando para a Interbrand, esse, tinha uma coisa assim, cara, tem alguma coisa. Aí depois de seis anos acabei saindo, e esse período eu acabei viajando. Cara, eu fiquei um ano aí viajando muito, né? viajando pra caramba. Tirou né? um sabático. Foi, foi alguma coisa assim, você eu sei que a gente viajou pra caramba. Aí veio um amigo nosso da Interbrand, é, é, de, é, de Zurich, ele veio pro Brasil, que ele também saiu de lá, e a gente levou ele para viajar pelo Brasil, e depois a gente viajou pra caramba. Eu e minha esposa, aí uns amigos, viajou muito. É, mas aí eu tive uma, uma proposta boa, né, do GAD, novamente, o GAD tinha se juntado com a Lippincott. É, e aí o Luciano falou comigo, né, o Hugo já tinha saído, ele falou, cara, eu tô com uns projetos aqui muito grandes, né, eu, eu não tava tão afim de voltar pra, pra esse esquema, mas quando ele falou, olha, tem um... vou fazer uma identidade do aeroporto, aí eu falei, Poxa. cara, eu nunca fiz um aeroporto. Isso é que nem a Copa né? do Mundo, né, cara. <risos> falei, olha, cara. O
1: aeroporto deve perder só pra Copa do Mundo, cara, que pra quantidade de peça e coisa e puta merda.
0: Eu falei, eu nunca fiz um aeroporto, vamos lá, né? E aí foi. Também, assim, eu sabia que eu tava me metendo num volume muito grande de trabalho, mas foi o desafio. Então, então muita coisa, é, fleuri, é, teve coisas que. Meu, é, foi assim, eu nem consigo lembrar de tanta coisa que foi assim, mas o principal a cereja do bolo foi é, é, o aeroporto, né? E lá no, no aeroporto, a gente construiu ali com a equipe toda a, a, a identidade, a parte de sinalização, então o GAD tem uma, uma, uma parte ali de, é, como chama, oui, de implementação, oui. de toda a parte ali, de arquitetura, é, então tocou por ali, é, mas eles chamaram um escritório é, holandês do Paul Mixenart que chama Mixenart que é notável aí na área de sinalização é, aeroportuária, e aí teve contato, então foi desenvolvendo a identidade, olhando um pouco para a sinalização, então eu trabalhei nesse projeto é, da identidade é, e vi um pouco ali da sinalização. E, e aí a implementação, que esse foi o, o mais interessante, que o GAD é muito conhecido por essa implementação. E aí foi como virar tudo isso, então as coisas aconteceram na madrugada, porque a pintura, tinha dois produtores, então a gente teve que fazer um esquema de de colocar... É, quando a gente pensa a cor... Ah, semic Pantone. Cara, não. Tem que ser semic Pantone. É, é, pensar Laca, não sei o que, adesivo, não sei das quantas. Uhum. Exato. Ferro.
1: Aí, é, tudo, tudo, tudo. sim É,
0: porque pintura automotiva. Cara, pintura automotiva não é no Pantone. É, é muito louco. para quem vê a tabela de pintura automotiva, tá lá escrito... É, é, o nome de um carro, né? Volkswagen em 1997. Uhum. Então, é, foi isso, foi um desafio ali, fiquei um ano também, é, saí, e aí nessa virada foi que eu falei, cara, eu preciso, quero voltar a estudar aí e tal. Um amigo meu, o Heitor, né, ele tinha acabado o mestrado dele, aí ele falou, cara, tem um esquema que você entra lá na, na, na USP, né, como um aluno ouvinte, você vai ouvindo, vendo as palestras ela chega lá e, e vai, eu falei, ah, eu vou nessa, né? Mas antes disso, eu... Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei um, uns 35 dias no Rio de Janeiro, fazendo um, uma, um curso intensivo de desenho com o professor Charles Watson, né? E fiquei lá morando, vivendo desenho. E aí eu falei, cara, eu gosto muito mesmo. Sempre gostei muito de desenhar, de fazer. E aí eu entendi o porquê que estava acontecendo é, no final ali da Interbrand. Porque eu tava tendo que gerenciar mais do que fazer. Claro. E eu tenho muita paixão, eu gosto muito de desenhar. Tu então... e todo,
1: todo mundo, velho. Esse é o grande dilema, velho. Do designer, é, ou qualquer outra profissão, mas é quando tu deixa de exercer a profissão e se torna gestor. Que é outro uhum. trampo. É outro trampo, cara. Tu vai ter que gerenciar pessoas, tu vai ter que gerenciar problemas. E não é sentar uhum. a bunda e fazer. Sentar a bunda e fazer que é gostoso. Que é o que uhum. todo mundo pilha fazer, né? e uhum. é, é difícil, um monte de gente passa por aqui eu pergunto a mesma coisa, ah, mas como é que foi tem gente que não cara, é a menor, menor parte que já nasceu com um pouquinho de, do lance da, da não é da liderança, cara, mas é do tipo assim meu, eu não me importo de, de gerenciar mais do que fazer tem gente uhum. que, que curte né? mas a maioria, grande maioria não grande maioria é, é esse sofrimento aí né uhum.
0: mas é, é, isso é uma, uma coisa que é, acho que eu cito no livro o Alan Fletcher ele fala que tem dois perfis né, de designers, diretores de arte. Regentes e solistas. Né? É, alguns conseguem ser regentes, então é, sistematizar, trabalhar com muita gente e também ao mesmo tempo fazer alguns projetos individuais. Tem aqueles que têm pavor de ser regentes, só querem ser solistas. É, e aí eu acho que tem momentos da sua vida, a minha visão é... Tem momentos que é legal ser regente, você entender a complexidade, entender o sistema, você conseguir ser um agente viabilizador. Então, por isso, não existe, ah, quem não mete a mão na massa é menor do que quem mete a mão na massa, ou quem mete a mão na massa é menor. Não. Então, são perfis. Então, é... é e aí tem uma coisa, mesmo você sendo um cara que mete a mão na massa, é, fazer projetos grandes, você não faz sozinho. Você precisa lidar com outras pessoas, tem que lidar com a complexidade, tem que lidar é, é, com, com o ego, de conversar, é, ter esse aprendizado. Então, assim, projetos grandes, equipe grande. Então, não existe assim, ah, eu fiz tudo sozinho. É, isso foi, então, na, na, na Interbrand, eu aprendi bastante isso. Cara, equipe grande para projeto grande. Não adianta você pegar e falar, ah, duas pessoas fazem. Não, precisa de mais gente precisa de diálogo, precisa disso. Então foi Sim, uma precisa coisa Precisa refletir, né?
1: Ontem eu tava conversando também e a gente tava batendo um papo disso, assim, cara, de, de trabalhar em grupo. Porque normalmente quando aqui, por exemplo, a galera que tá escutando isso aqui, a grande maioria é freelancer. Trabalha sozinho, tá? Então o que acontece? É muito legal trabalhar freelancer, é delícia, tu corre mais rápido, tu não precisa organizar arquivo, tu não precisa dar satisfação pra ninguém, é tu mesmo que cria e tal. Só que o design como, como disciplina, ele requer reflexão. Então, assim, tu fez lá, tu escreveu, fez um tipo. Um, um tipo. Nesse tipo que tu olha, tu, tu vai ter o teu ponto de vista. Mesmo que tu pare um pouquinho, no outro dia, olha mais um pouquinho, tu vai estar tá sendo sempre o teu ponto de vista. No momento que tu adiciona outro ponto de vista, de repente trabalhar com uma outra pessoa, mano, muda. E é aí que vem a mágica de um bom projeto. De ter várias pessoas fazendo, né, tipo contribuindo com seus com, sa, com as suas visões eu sei cara eu sempre gostei muito de trabalhar sozinho mas ultimamente eu ando trabalhando com uma equipe assim com gente com pessoas meu deus cara é outro nível é outro uhum. nível claro que de repente lá atrás eu não teria maturidade para gerenciar não é só é. gerenciar as pessoas mas gerenciar o projeto né é o que que eu quero disso aqui para onde para que lado que eu quero levar hoje eu consigo já olhar né? dizer assim, não, ó, nós estamos indo para esse caminho, não, de repente vamos para esse outro aqui, vamos jogar mais, mais informação aqui. Enfim, eu só disse isso para levantar a bandeira de trabalhar em grupo. Mesmo que tu tá, tá em casa. Ah, pô, eu trabalho em casa, o cara te junta aí, velho, faz um grupo no WhatsApp, tá ligado? Começa a trocar ideia, manda para mais pessoas. Só de trocar ideia, a gente tem um grupo aqui de WhatsApp, que é uma galera também assim, meia dúzia de designer, mais sênior assim, e velho, a galera manda ali mesmo. porra, olha só, tô trabalhando nisso. Cara, dois, três pitaco, aquilo ali já... Mudou um pouco, assim, a, a tua noção, né? Então, uhum. design é muito, muito trabalhar em, em equipe, né? Eu acho
0: que é riquíssimo. É, é, e aí, assim, é, ter o ponto de vista de outras pessoas é importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, é, quem está apresentando tem que ter aquela coisa que é o respeito e a humildade de ouvir o que o outro tá, tá falando, né? E isso, às vezes, assim, quando você está mergulhado no projeto, você acaba não vendo e você se apaixona por algumas questões, então acaba tendo embates. Por isso que eu falo que é, quem dirige é, é complicado fazer também. Se você tem um projeto grande, quem está dirigindo e está fazendo ao mesmo tempo acaba competindo com os demais da equipe. Então o que é aconselhável? Um projeto grande, o cara que está dirigindo ele tem que ficar no papel de direção. Porque se ele ficar fazendo, por exemplo, tá fazendo um logo, todo mundo tá fazendo, o cara tá dirigindo e ele tá fazendo logo, ele acaba competindo com a equipe. A equipe pode ficar frustrada e, e, e brava porque ele tá... Ele tem, um viés,
1: ter... ele tem um viés, né? Tipo, tá ah, eu, eu, pô, eu tô me esforçando aqui, eu não, eu não vou botar o meu de certa, né? Uhum. Sim, sim, sim.
0: E aí ele que vai apresentar, ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Então, é importante é, num projeto grande, a posição de quem tá dirigindo dar um passo atrás pra ele poder ter uma visão macro e não ficar é, é, tendo, competindo cara, a equipe tem que trabalhar bem se juntar e tal, e não o diretor querer, então esse é um perigo, é, eu acho que é, o, o diretor ele tem que ter essa visão geral então é, é, cuida, é, tomar cuidado com essa competição e aí tem uma questão de ego, eu tive um diretor na, na Interbrand é, que ele fez, falou uma coisa muito legal né, para mim é, é, que era é, ele era o diretor da, da Suíça ele falou assim cara, quando eu tenho uma reunião e os designers vão me apresentar é, eu faço questão que o mais é, baixo da hierarquia comece apresentando, ou seja se tiver o estagiário, o designer júnior então, uhum. tá tudo na parede eles que vão começar falando e mostrando a ideia deles, depois que todos falaram Aí ele, como diretor, que na hierarquia é o, mai, o mai maior, é, depois que todo mundo falou, todo mundo colocou o ponto de vista, aí sim ele vai falar. Porque ele fala assim, se eu começar falando, é, já sacramentou que é aquilo ali. E depois vão deixar de lado e não dá. Então ele fala assim, é importante eu ouvir. Porque eu posso falar, hum, então isso é legal, tal... É, então ele falava...
1: E, e, e tem o um lance também, né, cara, se tu pegar o Júnior falando, se, se o projeto tem uma boa ideia e essa ideia tá simples, o uhum. Júnior vai conseguir explicar essa ideia. Não vai precisar de um cara sênior foda pra poder decodificar aquela ideia que só ele consegue. Se for uhum. assim, o troço tá complicado ainda, né? Uhum. Então se tu pega um Júnior e o Júnior conseguiu sacar, conseguiu entender, conseguiu explicar a ideia, velho... Porra, quando chegar no, no master, vai ser fácil, né? Então uhum. é legal isso aí, velho. Isso eu nunca tinha escutado, assim. Então, é um, realmente uhum. um, é uma metodologia muito boa de análise, né?
0: É, e aí, com respeito, porque é igual brainstorming, né? Todo mundo fica falando, 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 mas acaba sendo enviesado por quem está falando aquelas ah, no grupo, né? E ele fala assim: eu quero ouvir todo mundo. O nome dele é Andrés Hotsler, é um cara incrível também. E aí o Andrés ele falava outra coisa que era é, bem interessante de como diminuir as paixões dos designers. Né? É, todos apresentavam o, o trabalho, só que na hora de é, fazer uma votação, achar qual era melhor, o cara que criou não poderia escolher o próprio. Por quê? É, Imagina, você tem cinco designers trabalhando, ou quatro designers trabalhando no projeto o cara tá apaixonado pela ideia dele, ele vai falar, não, é minha ideia, é minha ideia, é minha ideia. Você fala assim pro cara, olha, agora a gente vai conversar, mas daqui na parede, escolha um trabalho que você goste muito, mas que não é o seu. Automaticamente ele vai deixar o dele de lado e vai olhar outras ideias. E assim, os outros designers também podem gostar da ideia dele, mas é, é muito chato, muito demorado, quando o designer acaba trabalhando em grupo, ele fica batendo, a minha ideia, a minha ideia, a minha ideia, a minha ideia. Aí é um embate de ego muito ruim. Então ele também tinha essa maneira de como lidar. E aí, assim, automaticamente, se ninguém falou da tua ideia, cara...
1: Foda-se a ideia, mano, é... é... É, cara, mas é muito difícil, porque, galera, isso é uma maturidade muito foda. Sabe que eu fiz um curso bem rapidão? Eu adoro o André Matarazzo, um beijo pra ele o André Matarazzo é um grande criativo assim passou aqui pelo podcast também e ele tem um curso na Doméstica de Design Sprint ele Sim. ele começou a trabalhar com Design Sprint né assim e ele desenvolveu desenvolveu não ele adaptou né o Design Sprint para para criação de campanhas publicitárias e ele tem um curso na Domestika super bom vou deixar aqui embaixo no, no, nos Legal. comentários é, e ele e tem uma parte no, 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 no curso que é assim ó tu vai lá e bota na parede todo mundo vai gerando ideia gerando ideia gerando ideia gerando ideia cara tu bota na parede, aí tu cria lá uma, uma, um sistema de avaliação, que é assim, ah, o quanto é fácil de fazer e o quanto aquilo é impactante, tipo assim, cria, cria um, como se fosse um, uma, uma matriz, né? E daí todo mundo vota, tipo, ó, cara, tu tem só um post-it, e tu tem que botar um post-it, tu tem lá, é, são cinco ideias, tu tem cinco post-its, tu pode votar, tu não pode votar duas vezes na mesma ideia, uhum. e, e é, é tipo, eu posso estar explicando errado, mas assim, tu tem que, tem que votar lá, todo mundo vota na, na, na história, as ideias que forem mais votadas, obviamente elas vão adiante, e deu, velho, e isso, isso dá um poder pro grupo muito grande, que não é aquele uhum. lance assim do, claro que ele, por exemplo, a pessoa que vai fazer o workshop, ela não cria nada também, ela Exato. não é a pessoa que fica dando ideia, porque não, ela é a pessoa, claro, ela tá alinhada com o cliente, né, ela, ela sabe do briefing, ela entende a necessidade do briefing, e ela até pode direcionar um pouco, ó, oh, eu acho que não, é, não tá isso ou tal, mas é muito massa essa, essa história de tirar o poder, vamos dizer assim, de alguém, né, ser o, ser o pica da galáxia ali, que é o cara que vai ter que dizer se é sim ou não. Isso uhum. é poderoso, poderoso nos nos processos que a gente tem que ter no dia a dia porque daí ganha a velocidade e ganha a qualidade, né? não fica uhum. preso no ego
0: e aí eu queria é, é, colar em algo que você está falando agora que eu acho que é bem importante algo que eu forço, é, reforço muito aos meus alunos né? é a quantidade é, na geração de ideias né? não adianta assim, pessoal, vamos fazer tanto isso na, é, num estúdio quanto na, 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 numa graduação tal não adianta falar assim, ah, eu fiz aqui, professor, ou trouxe aqui, ó, tem uma ideia aqui, a minha ideia aqui. Aí você fala assim, cara, só isso. Não. Na, é, é, aí, aí tem a questão, ah, para o cliente, se vai apresentar uma, duas, é outra coisa, mas no momento de geração é, inicial, é necessário um volume grande. Por quê? Quanto maior, é, é, a gente entra na probabilidade, quanto maior... O, o número de alternativas, a possibilidade de ter uma é, é, que seja notável é muito maior. Se você uhum. tem uma, é um tiro só. Pode ser que não seja bom. E tu gastou seja.
1: energia naquilo ali, sendo que tu tem muito mais energia pro resto, cara. Tu, daqui a pouco, tu botou na. na eu, eu vejo muito isso assim. Às vezes o cliente tá falando comigo, eu já tenho, sei lá, um logo. Eu tenho na cabeça com, como é que seria um logo legal. Só que se eu for por aquilo ali, eu tô enviesado na minha primeira camada de pensamento. Claro que uhum. eu desenho aquela versão, só que daí eu guardo aquilo e penso, tá, meu, eu não tenho mais essa versão, vamos, vamos, vamos mais adiante, vamos uhum. mais adiante. E isso é, é claro. estimulante, né? É isso aí claro. que transforma o trampo em virar um trabalho realmente incrível. Mas aí a gente toca numa coisa, cara, que inclusive a gente tava falando esses dias, que é a questão do preço pelo projeto. Claro que a gente tá falando aqui de grandes agências, de grandes clientes que tem uhum. verba pra gente ganhar, trabalhar, tarará, tarará. quando a gente trabalha com uma escala menor do tipo, um cara é um freelancer e tal a importância de tu cobrar bem pelo um projeto e eu tô falando cobrar bem aqui é cobrar o suficiente pra que tu possa trabalhar bem nele é, é isso é ter tempo porque senão porra vou pegar um projeto que cara não tem orçamento é tudo muito pouquinho aqui tu não vai conseguir se dedicar esse tempo todo isso, isso no início pra mim quando eu comecei a estudar design mesmo assim que eu comecei a entender um pouco mais sobre design não fechava pra mim, porque eu ficava pensando assim cara, como é que eu, esse troço de metodologia, de ah, vou ter que esperar vou ter que a, a pesquisa, a incubação mano, isso, onde é que eu vou enfiar esse troço no meu dia a dia? Eu ficava pensando por quê? Porque eu, os, os preços que eu praticava, os orçamentos que vinham até vem de vez em quando, não tô falando aqui que sou o re, deus da cocada né mas a grande maioria vi, não tinha dinheiro pra isso não tinha essa uhum. verba de eu sentar, não, só um pouquinho, cara. Essa semana eu vou fazer pesquisa para esse projeto. E vou fazer pesquisa mesmo, vou sentar, vou olhar um filme sobre aquele, aquele assunto, vou... Aí sim tu consegue, então eu só quero deixar claro a galera que tá escutando, se você ainda fecha marca de mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais, tu tem que entender um pouquinho, não, não deixa de lado esse processo, que tem que ter um processo, só não sofra por não conseguir executá-lo tão com tanta... assim. É, é, Tipo, ficar 30 dias num projeto não vai conseguir fazer isso, de repente, né? Mas calma, uhum. por isso que é interessante entender que tu tem que valorizar o teu trabalho, porque o teu trabalho, ele é intelectual, ele é um desenvolvimento de um, de um, de um pensamento a longo prazo, e é esse longo prazo que vai construir um, um, um objeto intelectual ali, né? Que é uma marca, um, uma comunicação, uhum. enfim.
0: E, e aí, colando nisso, Léo, é, tem uma coisa assim, existe também o trabalho que você se volta, o projeto, a pesquisa, a experimentação, para é, o momento que entrou o projeto, mas existe uma coisa que é anterior, que é o seu repertório de vida, né? Então, por exemplo, cara, de repente, tá com um prazo curto, tem um filme que eu gostaria de ver, cara, não vai ter tempo para ver. Mas você, é, nós como designers, cara, se a gente vai buscando, visitando, indo para museu, galeria, vendo filme, vendo não sei o quê esse repertório vai ficando. Então, você vai lembrando, cara, olha só, esse projeto é muito interessante porque é aquele filme que eu vi há duas semanas atrás. Então, é, é assim, é não esperar o projeto aparecer para você buscar. Muitas vezes você vai buscando sem saber o que vai acontecer, né? É, é, então, é, é, isso é, 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 é... Sem pensar o projeto, a gente já vai buscando informação e isso vai nos dando uma certa agilidade em, em fazer um projeto. Então, ah, o, o, a gente fala, ah, fulano fez em X tempo, muito rápido. É claro, porque foram 30 anos estudando, isso. fazendo. É, ele, demora, ele
1: demora duas horas para fazer, porque ele faz 30, há 30 anos ele fazia isso, cara. Uhum. Então, esse é o, o segredo,
0: né? É, então, é, tem é, é, essa coisa da quantidade. Eu falo para muitos, voltando para esse ponto, falo para os meus alunos, cara, eu não quero um só, mais, mais. E tem a noção do feedback, você faz uma. É, voltando ao grupo, pode dar um feedback, aí você faz mais cinco, aí vai volta e, e vai seguindo, né? Então isso é, é, é algo bem, bem, bem importante. Eu vou voltar então, ó, voltando para minha linha do tempo, sim, sim, né? A gente
1: deu uma... Mas é isso aí, <risos> é. cara, esse
0: é o lance do... do... Ah, legal. É, então voltando para minha linha tá, do tempo... Que a
1: gente parou no tempo, tava no GAD, daí tu voltou pro GAD...
0: Voltei pro GAD, trabalhei lá no, uhum. no, no, no aeroporto, Fiquei o tempo, isso que aí eu fui era, pra... só para a gente ter uma linha bem... 2012 ou 2013. Ah. Aí, isso, 2012, ah. 2013, aí eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei na... lá é, fazendo aquele workshop, é, cara, intensivo demais de desenho com o Charles Watts. E foi um momento que eu, cara, eu gosto muito de desenhar, gosto... E aí, em paralelo, eu já fui buscando de como voltar. E aí, quando eu voltei <cười> para São Paulo cara, com muita energia de fazer, de desenhar, comecei a fazer a, como aluno ouvinte é, na USP. E eu vi que, assim, às as, as vezes a informação não chega. A gente fala assim, como que é? A USP é uma universidade pública aberta. Se você quiser, falar assim, ou qualquer universidade é, pública, federal, tal, uhum. ah, eu quero, cara, esse professor é muito bom, eu quero assistir a aula dele. É só chegar e falar, professor, eu sou um aluno ouvinte, é, tenho interesse na sua aula, posso assistir? Ele vai falar, pode, Pô, puta sempre que ir, pariu, que Entra, entra é, e fica à O professor montagem. vai
1: ficar exonjado, né, cara? Ah. De,
0: de... Então, Sim. essa ideia da universidade pública, aberta. Então, com isso, eu, eu fui, cara, é assim? E aí eu fui fazendo é, é, várias, como ouvinte, entendendo como é, e aí eu fiquei um ano inteiro é, ali estudando para entrar na pós-graduação. Porque não é assim, ah, eu quero fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado e eu entro. Meu, é um ano inteiro de preparação para você montar um projeto de pesquisa, o que, que você quer pesquisar, tem que ter relevância. E eu fiz isso durante um ano só, isso daí. É claro que não dá para fazer só isso, em paralelo. Sim, não é, filho é... Né, tipo, é, não
1: é né, velho? Não, vou só estudar, No negócio é estudar. Enfim.
0: Não, em paralelo, um dia no LinkedIn apareceu um cara, que é o Márcio Mota, mandou uma mensagem. Leopoldo, eu queria conversar com você, eu sou aqui da, da Alexandria, eu tenho um trabalho. Eu falei, ah, beleza. Ele falou assim, ah, vamos lá conversar com todo mundo. Aí eu cheguei lá e tal. Aí eu vi, era um lugar legal tal, o Márcio é uma pessoa muito gentil, aí ele falou, cara, eu tô aqui, aqui é uma consultoria de marca, e a gente tá querendo abrir aí uma parte de design e eu tenho uns trabalhos. Aí ele falou, tô com um trabalho aqui, você tá afim de fazer? Era a identidade da Abrastemp, né? É, aí eu falei, faço, né? Pô,
1: tu tá na mesa aqui, tipo, tá. a gente não tá muito afim. É.
0: Né? É, porque ele não tinha nada, não tinha equipe, não tinha nada. Era uma. Ele foi, pegou ali a oportunidade fez. É, e fez. A gente pegou, trabalhou ali na identidade da Brastemp. Acabou assim, depois não vingou o projeto, porque saiu as pessoas, mas a gente fez toda a identidade. Depois fez outras coisas pra Brastemp, porque ela aqui subingou, que é a The Blend. Né, que é aquela máquina que faz suco, faz refrigerante, não sei o quê. E aí começou ali a fazer algumas coisas, como o Freela fazia algumas coisas. Só que aí o negócio começou a ficar sério e tal, aí ele falou pra mim, cara, eu preciso montar uma equipe, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Aí eu indiquei pessoas que já trabalharam comigo, é, fui indicando assim, fala, fala com ele, fala com ele, aí ele falou assim, olha, eu queria que você ficasse aqui pelo menos uma vez por semana para ir ajudando a montar esse esquema aqui do, do, do escritório e tal. E aí eu fui e aí indo lá tal, aí depois ele montou, ele falou assim, ah, agora eu preciso fazer uma, uma empresa mesmo, que é a Faros Design. Aí ele falou, você toca aí a identidade? Toco. E aí nesse momento, eu tenho uma grande amiga minha, que é a Tawana, né? E a gente fazia os trabalhos assim, trabalhos para ele, trabalho para outro lugar. A gente fazia e nesse momento era um freela que era eu e ela, essa dupla, a gente fez nesse, nesse ano também. A, o logo da, da NMB Morumbi, né? Então, aquela coisa, fazia, tava ali um ano estudando e eu via, ah, então, se você é, é independente, quando você não trabalha para uma agência, você, tem, você consegue administrar melhor o seu tempo, né? E isso eu não tinha, porque eu ia assim de segunda a sexta, às vezes de final de semana para a agência, você tinha lá o teu chefe olhando. Quando você é... Então, é o, o bom de você ter seu próprio negócio é você admistir seu tempo. Tem o um lado positivo e o um lado negativo. Mas eu consegui administrar meu tempo. Consegui ir para uma... Assistir uma aula à tarde, né? Na, lá na... na pós eu tarde da aula. playboy,
1: infelizmente. É, né? Se tu pensar assim, pô, qualquer dia na tarde, quem é que vai poder de tarde e Se tu não tiver, fô, obviamente... A gente pode falar várias coisas políticas daí né porque tu pensa só a gente é privilegiado né cara tipo uhum. pode ainda ter uma condição de, de sei lá mas tu imagina uma pessoa que vem de uma favela de um, de um lugar e que, como é que vai fazer uma faculdade pública cara não faz porque uhum. imagina três da duas da tarde o cara tá trampando uhum. no... enfim mas é, é bom adiante, não vamos entrar nessa uhum.
0: mas aí foi então conseguir ter é, tocar essas duas coisas fazer esses filas que ajudava a pagar a grana e aí eu fui um ano ali estudando tal é, e aí, a Faros foi tomando forma. Eu até hoje toco alguns projetos um, ele, é, com eles lá. E hoje eles estão ali super grandes. E aí, tem algumas coisas que eu toco. E aí, em 2014, eu entrei. Consegui entrar na, na, na pós-graduação da USP. Cara, que legal e tal. E aí, fiquei estudando. E aí, ao mesmo tempo, tocando ali. Tá, mas na USP, tu tá,
1: tu tá em São Paulo?
0: Em São Paulo. Ah, entendi. Isso.
1: Tu já tava, tu tava morando perto da faculdade, tipo assim, né? Cara isso tava isso. No mesmo. Aham.
0: Uhum. Sim. É, e aí, em 2014, também eu entrei como professor. Eu já Desde 2008 eu já era professor na Miami Ad School, né, uhum. que era ali na, da SPM e tal. E aí eu comecei a dar aula na, no SENAC. Cara, foi muito legal, porque eu tinha estudado no SENAC, eu tenho um carinho muito grande ali pelo SENAC. Então, é, é professor da pós-graduação e ao mesmo tempo fazendo ali o, o mestrado e doutorado lá na USP. E aí foi nesse momento, então eu consegui consegui fazer alguns projetos, é, ao mesmo tempo também estudava e também era professor. E foi isso, aí depois apareceu a IBAC, eu comecei a dar aula na IBAC, que também foi uma o, grande mudança. Porque assim, a IBAC hoje é um, são cursos gravados, é uma outra proposta, mas a IBAC quando é, apareceu no Brasil era escolas era... de artes
1: visuais era foda é só para digital para ganhar a escala eu acho né exato eu fiz um curso de design de design instrucional uhum. quando comecei também nessa história de dar aula de pô eu gosto muito de educação eu fui apareceu para mim uma oportunidade. Assim, ah, vou fazer esse curso cara acho que é legal e acabou sendo um curso que eu achei que era uma coisa mas era outra mas mas, mas, mas foi legal tudo é legal né tudo, uhum. tudo agrega de alguma forma para ti assim né?
0: uhum. E, e aí, então, assim, esses cursos gravados, eles são mais recentes, que é uma outra, é um outro negócio que eles acharam. E eles acabaram fechando recentemente o que eram os cursos presenciais mesmo. Então, eram cursos de, é, que o certificado era, era do Reino Unido, né, que era das universidades britânicas. E aí eu tive contato uma outra maneira de dar aula, porque, assim, não é, o professor não era dono da disciplina. É, havia, a uma ou duas semanas, um projeto um objetivo, né? um briefing, e cada dia dava um professor, então chegava no primeiro dia o professor falava, olha, o objetivo dessa semana é fazer tal coisa, tá? E aqui estão as referências, tal coisa, vamos lá, vocês estudem e a gente vai ajudando aqui. Só que aí no segundo dia era outro professor que ia ajudar, pessoal, eu tô aqui para ajudar. Então o um aluno, ele tinha uma ou duas semanas para desenvolver o projeto e não tinha como escorar no professor, ah, olha, o professor lá falou tal coisa, não, a gente falava assim, cara, eu tô falando uma coisa, mas o outro vai falar, mas o projeto é teu, sexta-feira você tem que apresentar. E esse foi o um esquema que, da, da EBAC, que foi uma grande mudança. E nisso, eu já conhecia pessoas incríveis, como Roger Baceto que é um cara que fala de sketchbook. E, e aí eu comecei a pirar cada vez mais com ele, ele dava aula junto com ele, e aí conheci outras pessoas, assim... E aí, eu, ao mesmo tempo, também fazendo o, o, o doutorado, eu falei, cara, esse sketchbook é a maneira. O mestrado, por não era ou tu
1: fez o direto do doutorado?
0: É aí que aconteceu. Eu entrei como mestrado, aí, como eu fiz tanta coisa. É, tá, o, tá no, no
1: o, o Sabe o que aí eu, eu fiz? Eu, <risos> Esses aí dias eu estava atrás de uma faculdade EAD que fosse, tivesse um mestrado. Eu entrei nessa viagem. E descobri que não existe, tá? Basicamente. A não ser mestrado é, de fins educacionais básicos assim, do tipo, ah, tu quer ser professor de história, por exemplo, daí tem, eu sei uhum. que o MEC tem umas coisas assim. Daí tem umas coisas internacionais, tem umas coisas internacionais assim, né? Tipo, tem um monte de escola internacional, mundial aí que, inclusive em Londres, tem a London, não sei o que. Enfim. Mas não é a linha que eu quero. A linha que eu quero é, tipo, linha de pesquisa mesmo. Linha, tipo, tá. cara, é tem que ser fodida pra fazer. Não é assim, um ano, tudo online. Não é nem questão do online. Eu acho que online poderia ter. A questão toda é do, do projeto que tu vai entregar. O projeto realmente de e lá não é, lá é uma coisa meio uhum. curso, né? Tu faz um curso e era isso. Mas eu achei legal assim que daí, quando a pessoa perguntou, tá, Leandro, mas qual é a tua experiência e tal? Eu falei, porra, vai, faz 20 anos que eu faço isso. Assim assado, mostrei uns links mesmo, umas coisas, cara, ela disse assim, não, velho, tu não precisa nem apresentar, nem precisa ter te formado na faculdade, tá ligado? Tu já poderia fazer o troço. Porque daí eu não tinha, porque eu tô entrando fazendo design e fazendo também a, a publicidade, por, primeiro, eu entrei em design tecnólogo. Daí eu pensei que tecnólogo não daria pra mim fazer um mestrado. Na minha cabeça, né? pedir uma pesquisada, não. Dá, vou entrar também no, no, na publicidade. Apesar de gostar, eu gosto de publicidade. E tô adorando o curso, os dois, né? E daí eu descobri, velho, que eu poderia, de repente, até fazer mestrado sem, sem ter formado pela, pela, pela experiência que o cara tem, tá ligado? Pela, pelo, uhum. Por toda a experiência, mas enfim. É, só queria, porque tu falou agora também, troco. Acho que deve ter pulado aí, ó. o mestrado foi direto pro doutorado.
0: É, é porque foi assim na, existe uma, uma coisa do mestrado que você entra como mestrado mas como o volume de pesquisa era muito grande, porque aí eu consegui viajar em 2015 aí eu fui entrevistar vários designers eu, eu, eu visitei a, a, a Marina Wheeler na Pentagram, cara, consegui meu dar um rolê grandão assim e, e muita coisa e aí o volume de sketchbook de, cheguei tudo isso na, pro meu orientador, ele falou, olha Vamos tentar é, é, doutorado direto, porque você ganha mais prazo para projeto. Então, assim, você teria três anos, se fosse só mestrado, depois teria que ingressar novamente como doutorado. Se você entrar como. A gente conseguir fazer a virada para doutorado direto, você vai ter aí praticamente seis anos, quase sete anos. Eu falei, ah, vamos em frente. Aí, teve toda uma análise, todo, assim, tive muito documento. É, prazos super apertados e consegui essa virada, então por isso que eu consegui concluir um doutorado direto, né é, o risco do doutorado direto é o seguinte se você reprovar você não tem título nenhum, né então Sim, por isso deu. que muita gente faz mestrado, ganhou a titulação e depois vai fazer o doutorado, que aí garante na não,
1: não tem como voltar, tipo não, agora eu vou fazer mestrado, tem que ter o doutorado não deu, ah, reprovou deu,
0: que é que, perdeu tudo, né, então eu falei vamos em frente, né é... Então, assim, eu fui trabalhando como professor, aprendendo muita coisa. Então o volume de trabalho era legal, que eu ia coordenando meu tempo. Então não era, não era aquela coisa exaustiva do, da agência que tava. E, foi, e aí apareceu uma oportunidade em 2017, 16, Não, não 2015, que aí veio uma Alandor pro Brasil, né? Oh. E aí sempre, cara, sempre pô, a Landra é legal, não sei o quê. Aí uma, uma, uma colega que trabalhou comigo no GAD, já tinha entrado lá e falou, ó, oh, vem cá, vamos conversar. Eu conversei, eu falei, será, né? E aí eles, como era uma... Eu fiquei muito enxuta e tal, aí eles falaram pra mim, olha, não é pra ser fixo, né? É, é uma coisa que você vai computar o número de horas e você vai trabalhando como se fosse um freela, um freela fixo. Aí eu falei, cara, é o melhor dos mundos o melhor pra mim dos mundos, que eu é. continuo fazendo tudo isso. E aí, meu, é, é, a Landor, eu não sei como está hoje, mas naquele período ainda tinha é, muitos remanescentes desde a época do, do Walter Landor, ainda, e ainda tinha essa aura. É, porque hoje eles tiraram alguns códigos que são muito importantes para a Landor. A Landor tem o, o barquinho como uhum. símbolo que foi retirado é, recentemente. Mas por Aquele... que eles
1: mudaram de sede? Porque, porque o barquinho era por causa da, 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 da marina lá, né? onde eles eram, em são, em são Francisco, né?
0: Isso, em São Francisco. O que, que aconteceu? É, vou contar a história do barquinho, aí eu ah, já conto é que eu a li, eu, eu
1: sei porque eu li também um pouco, mas eu queria saber.
0: Uhum. É, o nome do barco é o Clamath. Né? Ele, o Walter Landor era um designer, mas ele, gostava, ele era um bom articulador social, né? Ele, cara, ele falou assim, Eu vou comprar um barco aí e, e ser a sede da, da, da Landor, né? E ele fez isso, era um lugar de festas, não sei o que tal. É claro que aí os projetos não precisavam de tanta energia elétrica, mas era um lugar incrível tal, e aquilo era o símbolo da, da Landor. É, depois que precisou de uma sede maior, começou a crescer, eles começaram a fazer mundialmente, é, saiu, deixaram o Clamath, mas eles pegaram até umas partes, tem aí alguns escritórios, a boia e tal, não sei o quê. E aí, é, essa é a história do, do barco, que é o ícone é, da Landor é, por isso. É, e aí, recentemente, a Landor ela, ela foi é, toda aquela... Walter Landor já morreu há muito tempo, mas eles foram remodelando o negócio, é, eles adquiriram a Man versus Machine, que é uma a, a agência digital, e juntou com a FIT, que é uma parte, um braço muito é, de comunicação, é, tem PDV e tal, e hoje se, se chama Landor FIT, não mais só Landor, e aí tiraram fora é, o barquinho, né? Mas assim, cara, era um universo muito, muito legal, porque como a, a essência é diferente da, da, da Interbrand, que é um escritório que nasce da estratégia e depois tem design, a Landor não, é um escritório que nasce do design e depois tem estratégia. Então a estratégia é pensada de maneira visual. Então foi assim, cara, eu fiquei dois anos lá, assim é, 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 acabou é, depois por uma negociação, é, é, mudou a diretoria, eles abandonaram o Brasil, mas foi assim... Dois anos e meio, quase três anos, muito, muito bacana, teve um aprendizado. E, e para mim, o melhor do mundo é que eu podia fazer outras coisas, né? É, além de, de trabalhar para eles. Continuava dando aula e continuava estudando. É, e, aí no, 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 e aí, cara, eu lembro que a gente, mesmo assim, eu pude fazer muita coisa, algumas coisas para Embraer, algumas coisas para. como que chama? Muita coisa de rum. É, marcas de runda, de ágio então foi, foi assim, um período legal ali, e aí também foi bom depois que essa saída, porque eu pude me concentrar mais é, na, na, no, no doutorado e aí assim, nesse doutorado que eu acho que é para mim a peça é fundamental da minha virada é o grande diálogo de o fazer e refletir sobre o fazer é, porque muitas vezes só o fazer é visto como o menor, né é, e outras vezes, não, a reflexão é mais valiosa, eu acho que os dois, e a reflexão a partir do fazer, então isso a gente vai ver nessa, né, nesse livro, né, que começa é, com uma tá tese. No, pra
1: quem tá aqui no, no vídeo, ó, esse aqui, agora nós vamos começar a falar Sim. disso aqui, ó, Exato. daí é o, a tese de mestrado, de doutorado dele, certo, é um livrão, velho, livrão animal, e daí tu vai contar agora. agora, agora nós vamos entrar nessa história. Quer dizer, tá no momento dessa história?
0: Vamos, vamos, agora vamos tá. aí. Né? Então, assim, cara, passei por tudo isso, então, é, tá tudo misturado. Eu acho que é, tanto essa parte de ser professor, ser designer, é, é, é ser um, um, um pesquisador, tudo isso, eu sou uma pessoa só, e assim como todos que estão ouvindo, é, você também, Léo, é, é aquela, o, o cara que está estudando, o cara que está dando aula, o cara que está projetando, é a mesma pessoa, então tudo isso entra nessa complexidade de, de repertório. É, e aí, assim, o meu orientador é uma pessoa que entendia essa complexidade, e aí ele, fa ele falava, eu não, é, o texto tem que estar atrelado ao pensamento do projeto como um todo. Então, tudo isso eu quero, eu quero que você faça. Então, é, 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 todo, tudo que eu colocava para conversar com ele, ele não queria ser, ler só um texto ali cru, ele queria ver, ler o texto e queria ver o que, que eu estava pensando sobre o que eu estava refletindo e fazendo. Então, teve altos e baixos, porque na pós-graduação não é assim, ah, entrou flores. Cara, é... teve, teve
1: um momento de choradeira, teve...
0: E, e assim, olha que eu sou bastante duro na queda, bastante mesmo. Já trabalhei até tarde, não sei o quê, mas a pressão, assim, é, que a gente acaba assim Não, e, e destrói
1: teu ego, né, cara? É, é muito. É, não é assim, é um cliente. Não, velho, é, é, é o teu trabalho, é a tua visão do teu trabalho. Isso que é foda. Uhum.
0: E, e aí, é, pra mim, era, é, é, é muito importante isso, você ter professores ou, ou pessoas que falam do seu trabalho com, com uma certa é, é, verdade mesmo, né? E consegue falar, olha, seu trabalho pode melhorar isso e isso, não de maneira jocosa ou pejorativo, rude, né? pejorativa, uhum. mas chegar e falar assim, porque às vezes a gente fala, nossa, isso aqui é demais, mas não é demais, bicho. Uhum. E a gente tem que engolir isso, mas é difícil isso, né? É como isso, separar... Isso é um
1: desafio pra mim que eu tenho... Né? Eu tenho um grupo de, de designers bem novos, assim... Que eu dou aula pra eles, coisa uhum. E assim, volta e meia, um publica lá um post... né Tipo de um trabalho... E o trabalho tá questionável, cara... E uhum. daí a galera... Pô, tá massa, até tá não sei o quê... Aí eu fico naquele impasse, né? Pô, se eu, se eu falar alguma coisa agora... Ao contrário disso pra todo mundo... Uhum. Vai ficar chato, porque eu vou ficar tipo, Exato. ah, o Léo, né, assim, só que se eu não falar nada, eu tô fazendo um desserviço também, uhum. mas daí o que eu faço? Eu chamo o cara primeiro, Exato. né, chamo o cara, meu, olha só, assim, assim, assado, pô, parabéns, acho que tá, tá avançando, bem melhor, o uhum. é um sanduíche de merda, né, tipo, uhum. oh, tá avançando e tal, porém... Né? Tem essa parte que eu acho que não tá legal aí, não tá redonda e tudo mais. E aí eu tento trazer uhum. depois num, num portfólio review, uma coisa assim, aquele case que a galera achou legal, entendeu? Então uhum. tem todo esse jogo político pra poder levantar as pessoas e fazer com que elas melhorem, né, cara? e então, Eu melhoro eu... nesse processo também, cara, eu não tô falando aqui de, de... Acho que todo mundo... O, o de... ser professor, eu acho que todo professor, ele é um puto egoísta, porque ele entende que ele fica melhor no momento que ele começa a ensinar e ele começa, pô, ter que estudar pra falar aquilo pra alguém. Eu acho maravilhoso, uhum. cara,
0: entendeu? É. Eu digo ainda, tudo isso que você relatou, Léo, é uma, é uma gentileza, você poderia pegar e expor a pessoa é, ali, você, e não é isso, é chama marca. no canto, é. É. chama no canto e fala assim, cara, olha, é, vamos fazer assim e tal, por que, que você não muda desse jeito, a pessoa não fica porque muitas vezes ela vai, ela vai ouvir o que você, se você fizer isso no, expondo ela no grupo, né? Não, aí tem ela vai, ela vai estar... se defender, é. mesmo ela sabendo que ela está errada, é. você expôs e ela vai tentar se defender, Aí, assim, Cara, você se é... perdeu
1: exato, e outra coisa que eu aprendi na vida, se tu pedir a opinião de alguém, essa pessoa ela vai te dar a opinião, mesmo que ela não tenha
0: então ah. o que acontece,
1: <risos> quando, quando tu pá, vou fazer, vou fazer a aprovação de um trabalho com os clientes, mano cuida muito do teu processo quando tu for fazer isso porque se tu pedir a opinião, eles vão te dar mesmo uhum. que eles não tenham uma opinião eles vão inventar uma opinião naquele momento ali então uhum. não existe essa coisa de tu perguntar o que, que tu acha. Ah, não, acho que tá bom. Não vai acontecer. A pessoa, uhum. ela vai falar, ela vai querer contribuir. Parece que se ela disser que tá bom, ela vai estar tá sendo burra, ah, ela né? vai estar tá sendo complacente, ela tá dizendo assim, ah, não, eu não estou sendo criativa pra dizer a minha opinião, né? Uhum. Então tem que cuidar. Mas isso tu aprende depois de tempo, velho, não é, não é do é. dia pra noite, assim, sabe?
0: É, então por isso, a experiência tem a ver com essa jornada, né? Então eu falo, eu falo meus alunos, se você me Trazer o trabalho para mostrar, eu vou sempre falar algumas coisas, né? Mas eu falei, existe subjetividade. Pode ser que o que eu estou falando, se você testar pode ficar muito bom e pode testar que fica bom, né? Uhum. Então, por isso, é sempre ouvindo e tentando fazer. É, mas aí, voltando, então esse período, o, o, o meu orientador, ele, ele ajudou muito, mas ao mesmo tempo também ele instigou muito. A pressão é, é muito grande, as datas... É, é, de, 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 isso tudo tem esses altos e baixos então engolir isso cara, seu projeto não está bom seu projeto não é sobre você só é sobre como você e isso te destru destruía destruía muito, você fala assim cara, mas eu já tenho tanto ano de experiência isso aqui. cara, mas você não, nunca fez um doutorado então baixa a bola aí e, e, e vai lá é, e aí foi então e aí agora contando sobre isso sobre o eu nome da... Demônio. de
1: onde que veio isso? como é que foi essa uhum. história?
0: É, pandemônio, né, então eu comecei é, logo no comecinho eu queria falar sobre o acaso, né, no, no design gráfico né, e meu orientador falou assim, cara, acaso é incrível, porque tem muitas coisas que acontecem, mas você não consegue isolar o acaso só pra falar pra eles, tem que falar sobre tudo, né aí ah, por isso que é o processo de criação é, e aí assim para fazer isso, eu foram dois anos lendo muita coisa e escrevendo, né, então não tinha esse nome de antemão, pandemônio, vou explicar o nome eu ficava, assim, lendo muita coisa todo dia, lendo, 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 e depois eu ia, é, eu acordava, já tinha o um livro, lendo. E aí eu achei um, em um dos livros a história do que é o pandemônio, eu falei, cara, tem tudo a ver, uma excelente metáfora para falar sobre o processo de criação. O que, que é o pandemônio? Pandemônio é uma palavra que foi cunhada por John Milton em 1600 e alguma coisa, no livro Paraíso Perdido. E aí é para falar todos os demônios reunidos em conselho, né? É, e ali ficou esse é, esse termo mas o que, que tem a ver pandemônio com o processo de criação bom a palavra pandemônio tem a ver com um, um, anos depois ela vai ter uma outra a, a, um outro significado né que é caos confusão desordem é um pouco do processo de criação ele não é linear nem burocrático então isso é o que, que é, é pensar um pouco do processo de criação e outra coisa também ele foi utilizado em um artigo em 1959 por Oliver Selfridge, em que ele, ele usa a metáfora pandemônio para falar como o nosso cérebro opera. E esse artigo vai culminar o que vem a ser é, um pouco do começo é, da ideia das inteligências artificiais, né? Cara, como o celular, que a gente vai digitando e já vai saindo uma palavrinha quando você coloca duas, assim. Uhum. É, são os pequenos capetinhas que vão se conversando, então é um sistema de baixo para cima, né? Borrow up Então é, os pequenos capetinhos vão se comunicando Vai chegando nos capetas medianos Até chegar no capeta maior Isso no conselho, então ele vai falando isso Como nossa mente opera Como pequenas conexões Fragmentas,
1: Fragmentinhos fazem. de coisa
0: uhum. E aí eu falei, pô Ele tá falando, então Oliver Selfridge fala Usou como metáfora para falar como o cérebro opera E aí eu vou falar isso também Como, uh, como essa caos, confusão E como é o processo de criação a metáfora tava ali construída, né? E ainda uma coisa maior, né? Que tem uma alegoria que a ideia de demônio é, é algo muito recente, da coisa do chifre, não sei o quê. Tatuí Demo...
1: Piqueira, né? e o Piqueira fazendo coisa de diabo. <risos> ele lançou é... um livro também,
0: dele. Né? Sim, sim. Porque a ideia do demônio, ele vem de daimon, né? É, isso há muito tempo atrás. É, é, daimon são os mensageiros entre os homens e os deuses, né? Aí eu falei, poxa, então essa coisa ainda da, de como fazer a ligação com um, um etéreo, mas de maneira metafórica, eu falei, pandemônio é a palavra para poder ser a grande metáfora desse, é, é, de, dessa pesquisa, né? E aí eu falei, é, peguei, então, o, um outro pesquisador, então, é importante, assim, essas leituras, porque você não faz nada sozinho, você vai pegando emprestado outros que você vai lendo e dando o devido crédito, né? Então, tudo que eu vou lendo, vou conectando e vou entendendo mais. Então tem uma relação de como o cérebro opera, a relação do fazer, a ferramenta como isso explora, é, é, a ferramenta difícil e a ferramenta fácil, como a gente pode pensar. E isso vai ser abordado numa reflexão sobre o processo de criação baseado no, no Robert Keith Sawyer, que é um pesquisador sobre o processo de criação já está não sei quantos anos ele tem alguns livros incríveis sobre isso é, é, ele ele foi é, orientando do mihaly aquele cara que fala sobre a teoria do flow né do fluxo então meu é incrível tudo lido sobre eles aí eu vou lá e tento colocar isso no universo do design gráfico e aí eu vou colocando um pouco dessas fases do processo de criação é do flow.
1: sabe que eu estou lendo um livro de filosofia filosofia para quem para quem tem pressa bem uhum. legal, e eu tava lendo, tem um filósofo isso, é pré-socrático, que eu não sei o nome porque os nomes dos caras são uns um nomes muito esquisitos mas que fala sobre isso, cara, sobre o flow que ele, que ele acreditava que a vida era um fluxo inclusive que dá um exemplo do rio que se tu entrar num rio, o rio nunca é o mesmo rio porque a água, uhum. enfim legal. Uhum. Olha, olha como é louco, cara, é louco uhum. por isso que tem que ler, velho, tem que ler uhum. pra caralho tem que estudar, velho, porque aí tu vai o mundo vai se conectando na tua cabeça, entendeu? Tu vai Exato. percebendo que puta que pariu, velho, olha só, uhum. deixa de ser ignorante, né, na real, assim, uhum. a, a vida, né?
0: Não, isso é muito bonito que você falou, é o Heráclito, que fala Heráclito. você não é o mesmo Vixe. rio, porque ele tava falando como as coisas são momentâneas, então, ao entrar no rio, o rio não é o mesmo e você não é o mesmo também. É... E, e então, é, 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 é o, 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 no processo de criação, eu vou lá e olho do Keith Sawyer, e ele fala sobre as etapas é, do, do processo de criação. E ele não vai falar que é fase 1, fase 2, fase 2, ele vai falar assim, o livro dele, um dos livros deles, é Zig Zag, que ele fala, cara, você pode começar a criação de alguma coisa de N maneiras, não só tem um problema... É, sim ele tem que resolver. pode começar
1: pelo final tu já Exato. tem a solução agora eu preciso
0: do cálculo para chegar nesse 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 resultado aí né isso e, e a gente sempre pensa assim existem projetos comerciais e existem projetos que são projetos autorais que o designer tem isso é muito salutar porque quando você só faz projeto comercial você só faz coisas demandadas né problemas que você vai lá vai reforçar ajustar começar mas é legal você como pesquisa projetos autorais, que é onde você pode começar, em qualquer ponto, e a habilidade em fazer o seu próprio problema então é, 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 eu ah, tenho assim, meus projetos que eu invento meus problemas e isso é importante para o designer de essa lá. frase aqui,
1: ó, a restrição certa pode levá-lo ao melhor trabalho meu exemplo favorito o doutor Seus escreveu o Gatola de, da Cartola, com apenas 256 palavras diferentes, então seu editor apostou que ele não conseguiria escrever um livro com 50 palavras diferentes Doutor Seus voltou e ganhou a aposta com Ovos Verdes e presunto, um dos livros infantis mais vendidos de todos os tempos. Eu li exatamente isso aqui, cara, naquele livro, que eu acabei de ler aí agora, um livro bem pequenininho, bem bom, é... Roube como um artista.
0: Uhum.
1: Né? Tá nesse livro, cara, eu vi... Uh...
0: Exato. Muito bom, velho. É, é, é... Então, é, é... eu vou pegar e colar então, nesse... sobre, essa... sobre esse capítulo, é... até, é... sobre a restrição de como... A gente fala assim é muito difícil quando o cara pode tudo. É. É, meu. Isso é,
1: isso. Eu é, mata a criatividade, cara, mata. porque a criatividade ela é tu encontrar uma saída de um problema. Só que uhum. se o problema ele não tem uma cara, não tem a pior coisa que tem quando o cliente chega assim não cara pode pode criar o que tu quiser não, não a gente não cria o que quer, cara. Uhum. Eu crio o que precisa, o que que, que, que uhum. necessário, o que que a gente qual é o problema. Outra uhum. coisa. Léo, eu só posso, eu lembro que eu, fiz, eu fazia muita festa de música eletrônica no início da minha carreira, eu fazia flyer, fazer umas coisas uhum. que era legal, porque não tinha esse cunho comercial, era um uhum. cunho artístico, porque tipo, eu Sim. podia fazer o que eu quisesse ali e tal, mas daí tinha umas coisas assim, tinha um cliente lá que ele só conseguia fazer uma cor, porque era mais barato. Uhum. cara, só uma cor, e eu fiquei fudido em fazer uma cor, eu fui pesquisar como é que fazia as, as questões dos canais, então eu trabalhava com, só com um canal, e aquilo ficava, cara, então eu, eu fiz uma série de cartazes, pena que eu perdi isso no decorrer da vida, é, fazia tudo com, com uma cor só, entendeu? Uhum. Então esse, 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 essa limitação força a gente ser criativo, e força não só a criatividade, força também a solução ser mais ser uma solução de verdade, e não simplesmente um, né, um subproduto ali do que tu criou, uhum. qualquer coisa desse tipo, né?
0: É, é, isso é, é muito importante, esse exemplo que você falou é belíssimo, de como, cara, você achou a sua restrição, e, e o que, que acontece quando você não tem restrições? Então, quando eu passo, por exemplo, um, uma atividade, um exercício, alguma coisa aos meus alunos, eu tento construir o briefing de maneira muito restritiva, e eles falam, ai, ah, professor, não dá para resolver, dá, assim, porque o que, que acontece? Nós, como designers ou como alunos, quando fala pode tudo, ai, pode resolver assim, as... você sempre vai dar a resposta a partir daquilo que você já faz e depois você vê todos os seus projetos e fala assim, por que meus projetos estão tudo do mesmo jeito? Porque você está usando os mesmos elementos e tudo e dando a mesma resposta. Quando você consegue fazer uma restrição tão grande, por exemplo, você citou a restrição de cor. Se você tiver restrição de cor, você vai ver que depois o designer sempre usa as mesmas cores. Mas, por quê? Porque é a ferramenta pronta que ele já tem e vai jogando.
1: E tem é... outro lado, que é o lado seguinte, por exemplo, ó, é, tem um lado positivo disso, que é o seguinte, construção de marca, consistência de marca.
0: Uhum. Se tu
1: tem uma restrição na qual tu só pode usar uma cor e uma tipografia, isso gera consistência de marca. Exato. Por exemplo, eu construí a minha marca, e hoje eu tenho uma marca muito forte no meu segmento, ali no meu negócio. Cara, as pessoas me mandam coisas verde e laranja todo mundo quando vê um troço verde e laranja me manda só que se eu te uhum. contar a história do porquê do verde e laranja tu vai entender que não tem nada a ver, tipo, que era uma coisa assim eu, eu, eu gostava muito de mato na época eu era maconhista, né, eu não sou maconha era maconhista, e gostava do verde, bah, não sei o que, não sei o que e comecei a usar o verde, o laranja foi só porque era uma cor que <risos> ou era azul, né, o azul combinava também, o rosa mas o laranja eu achava legal, e comecei a usar velho só que eu comecei a usar consistentemente isso e, uhum. e tem dias que eu acordo louco pra dar uma trocadinha de cor. Assim, mas, ah, cara, hoje eu vou fazer um... Não, eu uso verde. Aí o que acontece? Uh, eu tenho uma tipografia, que eu gosto de tipografia slab serifs. E eu tenho uma uhum. tipografia do querido Daniel Sabino, lá da, da Black Letra, que é a, a, a Elisette. Que ela é uma, uma slab com cara gostosinha, assim. Ela não é uma slab cara é, de véio, sabe? E, e eu uso sempre ela. O que acontece, cara? Tudo que eu vou criar, eu crio com aquilo. Então, eu já saio com a minha cara. Isso facilita uhum. também. Então, assim, restringir... Não quer... Tu tem que restringir ao ponto de ser útil pra ti. Mas também, uhum. eu dia eu tava trocando uma ideia com um designer bom pra caralho também, Gabriel. Gabriel Ramos faz um monte de trabalho pra... pra... É, fez Guaraná Antártica, fez é, é, trabalho da... da... Aquele que é incrível do time de futebol, CBF. Enfim, trabalha pra Ana Tem um cara muito bom. Uhum. E ele e eu troquei uma ideia com ele. o Gabriel, eu tô fudido aqui porque eu não... Tá tudo muito igual. Ele disse, cara, tá faltando cor aí. De repente, tu tinha que enfiar umas outras cores no meio. Pra mim, é que nem tirar um pedaço de mim. Eu, como é que eu vou enfiar uma outra cor se eu só toco essa nota, cara? Eu não sei tocar outra nota. E aí, uhum. é, é, acho que aí é vem o design. Quando tu vê esses grandes projetos foda que tu vê, pô, como é que os caras usam outras cores no meio desse caminho aí, velho? E é, isso, pra mim, é desafio, cara. É que nem tu tocar Sim. uma nota muito difícil, sabe? É uhum. prática.
0: É, é, mas é, é aquela coisa. Você pode pensar a paleta, abrir, mas, cara, é, é, é um problema aí que você tem que pensar e como não perder essa essência. E isso a gente vai ver grandes designers, Wolfgang Weingart, ele vai fazer o um mestrado dele, baseando com experimentos gráficos, somente com a letra M da Universe maiúscula, mais nada. Um ano fazendo só isso. Cara, que restrição magnífica. Então, é, nesse, é, nesse capítulo, tem, eu tô fazendo umas postagens Não, aí... Não, foda demais,
1: olha isso aqui, cara, é só com um braço e, e mão. Isso uh -huh. é uma restrição, tá ligado? Meu, tu, só, uh -huh. tu
0: tem que fazer tudo com, com o braço. Uhum.
1: meu Deus, velho, que foda é. velho.
0: e aí então, esses experimentos que aparecem em cada capítulo, são essas restrições como a partir de pequenos elementos da nesse quando eu falo da restrição, eu pego um cartão de ponto então quem me ah, segue aí um uhum. é, porque eu falei, cara, eu vou fazer é, as letras, desenhar as letras da palavra pandemônio é, usando os 96 retângulos do cartão de ponto
1: que eu vou mostrar aqui para quem tá no Youtube né?
0: E aí aquela coisa Ah, então eu faço um cartão de ponto, tá bom? Não, se eu tô falando de quantidade, novamente Eu desenhei 20 Pra cada letra Total 220 cartões desenhados na mão Então tudo era Muita quantidade, porque Eu chegava, o meu orientador Teve um momento que as coisas ele falou que não tava bom Aí ele falou pra mim As coisas não tão bom aqui, mas uma coisa eu não posso negar Você trabalha bastante Uma hora engrena então o que, que ele falou para mim? Ele falou assim: o volume de trabalho vai te ajudar. E isso me ajudou. Então eu fui, cara, tem que levar isso aos limites. É, então em capítulos eu vou fazer experimentos que são com as mãos para falar como somente qualquer coisa, mas é, é como repertório. Isso porque a é escolha da mão. É, eu fui desenhando por um período é, um artista que eu acho incrível, que é o Egon Schiele. E eu fiquei copiando. Fiquei um, alguns meses copiando, copiando, copiando o Egon Chile. Isso para refletir que não é a cópia é, é, entrar no Behance e copiar o trabalho é, do, aqui, do colega. Bruce Mal,
1: emite, <risos> tá ligado? É, tá sem foco. Aqui, ó, emite, velho. Ó. Eu tava aqui, eu tava anotando que eu vou fazer um stories disso hoje. Ó. Imite, não tenha vergonha. Tente chegar o mais próximo que puder. Você nunca fará idêntico e a diferença pode ser verdadeiramente notável. Uhum. que é o seguinte cara tenta copiar uma coisa foda se uhum. tu é um amador tu não vai conseguir copiar aquela coisa foda e esse processo de tentar copiar tu vai começar a aprender de né exato. tipo é isso
0: é isso ah. E, e, que, é, que assim, quando a gente fala isso, é, é copiar para aprender. Não olhar no Birren e falar, cara, esse trabalho aqui é bom, como é, é lá de um país é, Sim, mais distante. Dia, ele cara, vai fazer isso. não sabe, isso, velho. Isso é errado, não é correto. Mas assim, cara, como que foi feito isso? Vou tentar aprender, tentar aprender, tentar aprender. E isso foi a jornada. Eu fiquei tentando copiar o Egon Chile por alguns meses, todo dia desenhando. Então no livro tem ali alguns desenhos. Só que aí eu começo a entender que, por que, que eu começo a fazer alguns questionamentos durante esse processo. Por que, que as, as mãos são tão expressivas? Aí eu vou começar a entender, cara, essa geração, Egon Chile, Oscar Kokoschka, eles colocavam a mão como um, um elemento de, de expressão mais forte que o rosto. Então você vai ver que os desenhos do Egon eles são super a mão expressiva. E aí, como ele fez esse aprendizado? Eu comecei a pesquisar. Eu vou achar um livro que fala sobre é, é, os artistas vienenses e vão falar que ele foi presenteado por um amigo é, é, com um boneco de sombra javanês, que é aquele que tem as mãos. E como na cultura... É, asiática, as mãos, o posicionamento das mãos tem um significado, que isso vem do Buda, mudras, né, as posições Sim, da mão.
1: Sim, é tem umas danças, das, enfim, que...
0: Exato. E, e, e aí eu, fui, eu falei, cara, então é isso. E aí eu peguei, dentro das viagens, a gente eu, eu, eu fui até Java, né, na, na Ilha, na Yoga Carta para ver esses bonecos, eu aprendi sobre esses bonecos, e aí depois disso, aí eu vou entender, eu vou ir com esses bonecos, eu vou entender o que é as mãos. Eu falei, cara, para esses experimentos, são as mãos que eu tenho que fazer. Então eu começo a fazer é, desenho com as mãos, aí eu tiro foto com as mãos, a minha esposa é, que produziu, e aí assim eu faço as letras com a mão, e depois eu vou fazendo movimento, e aí para mostrar que as coisas não acabam, aí depois eu jogo no scanner, eu vou fazer aquela coisa de ter um... Porque aí eu vi um outro artista, que é a Maria Martins, é uma artista brasileira, eu quero assistir o trabalho dela. Então, como a gente, no processo, a gente, não é assim, a pesquisa só acontece no momento. A pesquisa pode ocorrendo ao decorrer do projeto e você vai conectando coisas que você vai vendo no processo, né? É, acontece até quando o trabalho está concluído, você fala, poxa... Ah, eu vi um negócio Faltou tão legal isso agora. Aqui, uhum. é. mas aí... eu, eu, sabe, olha só,
1: nada a ver, mas eu tô fazendo eu tô fazendo uma série de vídeos agora no YouTube. Tô indo pro YouTube valendo, assim, né? Só uhum. que, cara, não tem uma experiência larga com, com, assim, com direção e corte, edição e tal. Daí, pô, gravei muita coisa aqui, daí pensei, cara, eu vou usar um pouco de cena de banco e tal. Aí eu comecei a fazer, uh, comecei a cortar o vídeo e tal, aqui vai uma cena, aqui vai uma cena. E comecei a me dar conta que tá ficando uma merda. Por quê? Porque tá ficando parecendo aquelas coisas de, de banco de imagem, sabe? Tipo, eu falo um pouco banco de imagem. Aí eu fui ler um pouco, daí eu descobri que tem uma coisa chamada B-roll. B-roll uhum. é o quê? É as, é as cenas B, cara. Tu tem que ter cenas B pra ilustrar a parada. Então, não é só. E banco é outra coisa. É outra, outra categoria, né? De. de... E, e isso, que, que que eu tô dizendo isso? Porque isso tem a ver com fazer, cara. Tu só, uhum. só vai aprendendo fazendo. A não ser claro que eu fizesse um curso de cinema e fosse aprender. Daí. Enfim, mas mesmo assim, na teoria lá, eu só ia aprender quando eu começasse a fazer. Então, uhum. ontem eu tava voltando pra casa pensando assim, né? Puta, cara, fudeu porque... Vou ter que botar fora aquilo, vou ter que fazer de novo, né? Uhum. E é isso, é o processo de tu ir fazendo, fazendo, fazendo. E é no fazer que tu vai aprendendo.
0: Exato. E, e isso daí é um exemplo bem legal porque você fez, mas houve uma reflexão, né? Uhum. Fala, cara, isso daqui. E você poder ter essa reflexão sobre é muito boa porque fala assim, pô, não... você poderia ter, fala assim, não, tá bom, porque fui eu que fiz. Não, você teve uma reflexão. Então você faz, reflete, faz, reflete, leitura. Porque tem o conceito da tábula rasa, que é um conceito bem ruim, que é o, o professor achar assim, o aluno não sabe nada e eu vou preencher o conteúdo. Não é isso. Ninguém, é todo mundo, desde o momento que nasce, teve experiência com muitas coisas. Então, numa sala de aula, é, os alunos eles têm, eles não podem ter conhecimento técnico naquilo, mas eles têm experiência de vida. Então é arrogância a gente acreditar que eu vou agora despejar o conteúdo neles. Então, achar que todo mundo tem que ficar quatro horas sentado ouvindo, principalmente numa disciplina de design gráfico, é muito ruim. Então, como você fala um pouco e deixa todo mundo experimentar, eles ah, então é isso, aí você fala mais um pouco, olha, vamos isso. Então, é, é, é refletir e experimentar, refletir e experimentar, porque é, é isso que vai tendo aprendizado, não é pegar e ficar falando quatro horas e achar que todo mundo aprendeu. Puta, Já é dizia assim.
1: Joseph Albers, né? o processo de aprendizado por meio da experimentação pede mais que tempo, requer desvios e desencaminhos. Andar si com engatinhar, falar com balbuciar. Erros, erros são identificados e promovem o progresso. É, é isso aí. muito é.
0: bonito, né?
1: Porra, foda. É. Bom, a gente Bom. tá muito alinhado com o que tu tá falando, eu já tô aqui ó, puxando... Não, é. cara, passou alguns anos fazendo essa merda aqui, tenho certeza é. que <risos> tu sabe cada linha que tem aqui no... no...
0: Não, e, e, então assim, é, é um projeto que... É o... Cara, ele ficou
1: lindo, cara, lindo, lindo, lindo. Sabe que no início eu dei uma folhada inicial não tinha percebido, mas assim, cara, a riqueza de cada... Tem, tem, tem gráficos aqui que eu tenho certeza que isso aqui foi uma vida pra te fazer, cara. Não só de tempo de fazer, mas de coisa que tu juntou, de pedaço, de projeto. De... Foi, uma, foi um livro, foi um livro que tu escreveu, né, velho? Um primeiro
0: livro Sim. da tua vida aí, meu. Que, que, é, e, que, e, tá. e, e aí eu quero. Isso que você tá falando, eu vou conectar com o que você falou agora há pouco, as cenas B que você falou aí do. É, B-Roll. B-Roll. Cara, você já pensou que nós gostamos. Assim, A ideia da coisa pronta já era, a gente quer saber como a coisa foi feita, como é o processo e isso é, é importante, o processo principalmente a gente ver como que a coisa aconteceu e como é a melhor maneira de você documentar o seu processo ter um caderno ali de esboços né? eu tenho, então assim você vai ver que tem aí no livro vários eu tenho continuo produzindo muito caderno porque é documentação porque normal, o designer vai lá, pega umas folhas faz um rabisco, depois joga fora não joga fora documenta, 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 guarda tudo isso. E eu vou falando isso para meus alunos, a documentação. Porque isso, dependendo do cliente, é legal mostrar. Olha como foi feito, como foi a jornada. Porque é, 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 o que eu mais vejo, sabe aqueles videocase onde o designer aparece com um lápis Sim. e vai mostrando aquele grid? Ou fica aquela coisa, um monte de papel de prova e as pessoas, todo mundo apontando. É como se acontecesse aquilo, tá ligado? Não. A documentação real é, é perceptível. Meu, sabe e o Sketchbook é muito legal.
1: Eu conversei aqui com o Roberto Martini, que ele é o, um CEO da Flag CX, que é uma das... Cara, eu sou muito, sou muito fã dele e tal. E nada a ver, ele nem é designer. Apesar de manjar muito de design e tal. E ele, só que eles fazem uma coisa muito bem, velho, que inclusive eu falei pra ele, que é a documentação dos projetos. Então o que acontece? Uhum. Cara, se tu pegar qualquer... Ele tem ah, 50 e poucas empresas dentro do grupo, né? Enfim. Daí tem uma que é mais forte, que é a... É a mais forte não, mas uma fala de comunicação bastante, que é a Soco. E tu vai ver o case da Soco, cara, tem trampos ali de 10 anos atrás, cara, que eles guardaram o trabalho, tá ligado? Então assim, uhum. guardaram os trabalhos, porque o, eu sempre falo isso assim, a gente, não traba, a gente não cria um muro que nem um pedreiro, que o cara vai lá e tá lá o prédio que o cara construiu, tá ligado? A gente uhum. cria... Artefatos intelectuais. E às vezes esses artefatos se espalham de uma maneira que é difícil de juntá-los. Então, quando a gente junta esses pedaços, tipo, é tipo, realmente, ó, cara, tá aqui, ó. O que eu produzi tá aqui, tá aqui meus arquivos, tá aqui os cadernos que tu tá dizendo, tá aqui o processo. Isso aí, depois, uhum. se tu souber repaginar essa história, esse, criar uma narrativa em cima daquilo ali, nossa, o é teu portfólio é incrível, cara. Né? Uhum. Então, guardar esses pedaços é a coisa mais importante.
0: Não, essa produção efêmera do, do design gráfico, cara, é uma pesquisa sobre essa produção material. Pensa que você tava falando dos flyers aí, uhum. né? Tem uma pesquisa muito boa de uma, de uma colega, da Rosana, que ela fez sobre os flyers dos anos... É, 90 e 2000, mas quando você olha todos aqueles flyers, esses artefatos, que muito efêmeros que foram jogados fora, você fala, cara, e ainda eu conecto isso com toda a linguagem que agora está sendo utilizada, que é a revista Idea, chama de Acid Graphics, né, Sim, que ver. é essa Aham, coisa...
1: Bichadona quebrada. Isso. Aham, meio Taketronic.
0: Por que, que é? é revisitando aham. esses flyers dos anos 90 Total. e 2000? E como a gente vê que é, é uma coisa de apropriar, regurgitar e fazer novamente, como a gente pode olhar para o passado. Então, uma pena que você perdeu aí os seus flyers. Que
1: pena, cara. <risos> Não, eu, eu tô, tô assim. Cara, que papo bom conversar contigo, cara. um papo, assim, realmente, muito esclarecedor. E de cada vez que mais eu tenho essa ideia, cara, de. A gente, se eu dou uma dica pra alguém, é guarde as coisas. Seja uhum. um acumulador. Um uhum. designer gráfico tem que ser acumulador, velho. Porque senão não, tem muito, tá ligado? Ah, não, eu sou minimalista. Não, cara, beleza, seja minimalista na tua vida, mas tem um quarto lá que tu guarda aquela uhum. porcalhada toda. Porque eu tenho certeza que às vezes tu vai tirar um pedaço, tu vai... E, e, e outra coisa também, cara, é, eu, eu antigamente eu tinha uma, crise, uma visão sobre design gráfico muito estética com viés muito, assim, suíço, sabe? Aquela coisa assim, ah, não, tem que ser super bem diagramado, super limpo, super isso. E um dia eu conversei com, com um designer aqui sobre o design no Brasil, né? Tipo assim, esse design brasileiro, que tu vai pra rua, essa coisa... Esqueci o nome da palavra aquela que é...
0: Vernacular?
1: Vernacular. E, e jogada em uma coisa por cima da outra. E ele me deu um ponto de vista que eu não tinha percebido. E ele disse assim, Léo, mas tu sabe que isso é legal? Isso é o Brasil. Isso é a linguagem do Brasil. Se tu, se tu transformar o Brasil na Suíça, cara, vai ficar tudo homogêneo, vai ficar tudo flat. Quando tu vai pro Brasil, é isso, cara. É placa de rua, é tipografia misturada, é essa zona. Daí o que tu disse agora faz todo sentido. Quando tu vê a Big Picture, né? Quando tu dá um passo atrás e olha pra tudo isso, uhum. tem uma linguagem ali, tem um zeitgeist Exato. ali, né? Tem um, tem um, um modo operante naquela porra toda ali. Isso é foda, velho, e aí tu começa a viajar, cara, começa a viajar, bom, eu tô estudando filosofia agora, porque <risos> eu cheguei à conclusão, cara, que não dá, tá ligado, na, na, só a questão lógica, assim, só a questão, é, tu tem que procurar, tu tem que procurar outras coisas que consigam embasar esse, esse caldeirão gigante que, porque a nossa profissão é uma profissão muito, muito ampla, ela é muito uhum. ampla e muito complexa, assim, é, é criar significados, é é trazer, tangibilizar esses conceitos, é escrever o que a galera pensa, o que a sociedade tá pensando naquele momento. E esse negócio que tu falou aí, cara, é muito real, do, do tu olhar para trás. Tem um livro de design que eu tava olhando esses dias ali, é, enfim, que tem um pouco da história do design, não é o, não é o gordão aquele ali, não é o, a, aquela bíblia do, da história, mas um, um outro menor. E tava mostrando assim, pô, os designs suíços, depois os designers e não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu olho para aquilo e penso, velho, olha só, isso aqui, mano, há a a, a cinco anos atrás a galera tava usando. E uhum. ninguém nem se ligou que tava usando. Porque eu acho que acontece o seguinte, cara, é natural que a sociedade, Exato. Que, Como tu disse, regurgite, né? Olhe pra trás e volte aquilo de novo, porque aquilo é. Que nem agora tá rolando, por exemplo, Burger King fez lá, anos 70. Pô, tá rolando muito anos 70, fonte gordinha, fonte meio, meio né? Enfim, cara, eu acho que nada se cria, tudo se adapta e tudo se transforma.
0: Né? É, e, e, e acho que por isso, voltando, é legal colecionar e guardar, acumular, que você pode revisitar. E pode vender e... ainda
1: hoje em dia, tu pode <risos> até vender essas merdas que vale é. dinheiro.
0: Né? E isso tem ali no, no capítulo que eu falo, cara, quanta coisa com... eu vou guardando. E coisas que eu vou usando, por exemplo, eu tenho uma coleção de, de chave. Né? porque chave? Ah, vai restando eu faço um exercício com meus alunos para desenhar a chave para ensinar modulação, não sei o que e eles vão me dando cada vez mais outra coisa que eu, que eu coleciono, que eu não sei muito bem o que fazer eu tenho, eu, eu, eu gosto daqueles adesivinhos de fruta né? e eu vou na feira, no supermercado e vou guardando, guardando, tem um monte daquilo é, aí no, no capítulo em si, da, é, vocês vão ver que é uma coleção de código de barra. E como que eu me aproprio daquele... Vou pegar esse, como restrição o código de barra para fazer isso. Então, quando você tem um volume repetido de uma mesma coisa, você começa a ver padrões e isso pode ser interessante, né? Então, isso na coleção, você ter coleções para ver esse padrão. E aí eu entro numa questão que você falou do design, design brasileiro, né? Ah, esse, tem, existe o design suíço, né? Existe o design brasileiro. E aí eu entro numa seara que é... O, é, o design, para mim, é um pouco daquela da, frase do, do, da música do Chico Science né? É, vou me organizando para depois desorganizar, vou desorganizando para depois me organizar. Que é, eu quero essa bagunça, mas eu quero pegar essa bagunça, então os momentos de experimentação, momentos caóticos, e fala assim, cara, o que, que eu faço com esse caos aqui? Aí eu vou lá e meto num grid, faço um negócio, hum, que legal, e fala assim, não, tá muito duro, o que, que eu posso desorganizar? Então eu acho que esse fluxo de organizar e desorganizar, eu acho que é muito é, é interessante. Se você já faz organizado, não é uma coisa sistemática. E a gente vê uma coisa da linha do tempo, quando a gente vê o, a história do design gráfico, a gente vê que... É, outro dia eu estava lendo um livro do Vin Cruel e eu fiquei com raiva de, dele, do editor, né? No livro mostra, assim, as minhas referências suíças, né? Aí eu falei, legal, né? Só que estava um cartaz de uma brasileira que é a Mari Vieira. Eu falei, caramba, ela não é suíça, ela é brasileira. por quê? meado o design brasileiro dos anos 50, 60, foi o processo de industrialização do Brasil, né? Então o Brasil teve uma industrialização tardia diferente da Europa, então quando começa o processo de industrialização, o design também vai tendo essa coisa mecanicista, essa coisa do grid. E isso vai acontecer no Brasil nessa época, 50, 60. Então teve uma exposição chamada A Máquina do Mundo na Pinacoteca, que mostrou os artistas olhando, então a gente vê que o, o design é, com o grid, é, tudo isso, começa uma geração concretista no Brasil que vai olhar essa coisa do grid, essa coisa da máquina, só que vai entender um pouco mais. Só que depois tem, vão vir os neoconcretos, que vão falar, cara, tá máquina demais, isso é pré-Europa. Aí vai vir Elliot, Sica, Ligia, Clark, que vão colocar e vão pirar, e eles vão ver. E aí começa uma coisa é, brasileira. Então, assim, a gente pode usar o grid, mas a gente pode desorganizar esse grid. A gente pega o vernacular, mas como a gente pega esse vernacular e mete num grid, né? Porque o meu grande medo e receio como a professora Fernanda Martins fala. Vão lá e falam, ah, e o pintor lá de barcos, né? Como ela cita, o pessoal vai lá e copia tal qual. E fala, cara, mas você tá fazendo uma coisa errada. Você tá copiando a obra de um pintor de barcos. Ele é um artista, você não vai fazer isso. Mas o que eu posso aprender com ele e criar algo? Então, é isso. A gente pode olhar para o mundo. Então, a habilidade de um designer brasileiro, como eu posso olhar aquilo e desorganizar e organizar e tentar fazer então é, 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 eu vejo isso como, como uma possibilidade aí é, e, e aí assim, para poder é, falar um pouco mais sobre o livro cara, então depois da apresentação da tese que foi em 2019, julho de 2019 é, cara no, outro, no dia seguinte eu levei ali no Museu da Casa Brasileira e aí cara, foi premiado em primeiro lugar no Museu da Casa Brasileira isso que ajudou muito a ser publicado, né? Porque o museu, infelizmente, está um processo aí. A, o museu vai ficar fechado e vai abrir, onde tem ali o, o concurso do cartaz e tal. É, e aí, o prêmio do museu ajudou que a minha tese sendo em primeiro lugar, ajudou para que ela fosse publicada pela editora SENAC, né? Então, isso é muito. Porque é muito difícil publicar. Pô, e é? um livro
1: desse que tem uma puta custo de impressão, né, cara? Não é um livro de. de... Só, só só preto e branco, no caso, né? Assim, só, só, uhum. só tipo, tipos. Não, cara, um livro, pô, tem, tem acabamento diferente. Tem, dentro, da, dentro dele tem folhas que são diferentes. A gente tem os desenhos ali, é outro tipo de. É um, é um projeto gráfico mesmo, assim, muito caro, né? Então. É, é, é. E, e tem para vender até hoje ainda
0: tem, tem, e ah, aí, inclusive eu
1: botei na Amazon eu botei a galera, não sei se tem outro lugar ah, que é melhor de comprar
0: não, acho que assim, eu falo compre onde for mais em conta pra vocês, cara, eu... esse
1: livro, sabe quanto tá na, na Amazon? 70 reais uhum. mano 70 reais, cara e é um livrão pra você ter na biblioteca aí, de dar uma folha, não é só folhar, tem eu, eu não li ele todo ainda, mas eu já comecei a ler umas partes aqui que, cara, tem tudo tu fez um resumo muito foda de, de pensamentos, assim tá ligado? Resumos de pontos de vista então, mano, é, é um pouco de história também do design, é foda de um livro de design, meu, quem é designer sabe é... tem que ter tem que ter pra olhar pra, pra... só tá em volta de ti, assim, já te dá um olha só esses dos palitinhos, cara o cara fez um monte de palitinho
0: para ninguém... mostrar. E, e assim, depois desse eu vou olhando esses vou exercícios, eu, vou, eu, eu fui conectando com outros artistas, né? Então esse palitinho foi pensando quantitativamente. Vou jogando, vou jogando. Vou jogando. Cara, mas quando eu jogo 100 vezes esse palitinho, faço 100 fotos, eu consigo visualizar um padrão, essa ideia da coleção, essa ideia da quantidade. É. é. E, e aí Uma com coisa a isolada ela não se significa, e... mas um conjunto significa. Exato. Então por isso, a quantidade, vamos fazer um projeto, faz um, mais coisa para poder olhar e gerar ideias. Então uma coisa só é difícil. É, é, e aí assim, é, a, a, a editora Senac, é, publicar por eles foi acho que muito importante porque eles... É uma editora que tem fins de como... É, muito mais educacionais, então não é uma editora que visa é, o processo é o lucro, porque é dentro do Sistema S. Então, eles conseguiram viabilizar do jeito que eu queria, só a capa com tecido, que eu sabia que ia ser um custo muito mais, mais alto. Mas eles conseguiram capa dura, diferentes papéis é, e o preço. Cara, é possível é, comprar um designer aí que tá começando, se quiser, é, fica. É, é, e ainda quem for aluno ou trabalha no, na, no Senac, o Sistema S, paga 50%, 40% Nossa. de desconto.
1: Não, e a gente sabe que livro de design é caro, né, cara? É. Que merda, é. né? Só porque eles
0: acham é. que a gente ganha dinheiro pra caralho. É, e aí assim, a, a... só que aí veio a pandemia logo depois que saiu o livro, eu falei, porra, lança um livro e vem a pandemia. É, eu falei, pô, que pena fazer um lançamento. Só que ao mesmo tempo assim, eu vi que o processo de digitalização foi muito bom porque eu falava com um professor né, é, do Brasil todo, oh, eu estou com um livro aqui, quer que eu faça uma palestra? E naquele período assim, que os professores tinham que dar uma alegria para os alunos, então eu pude apresentar meu livro, que era para o Brasil todo. né? Então nesse processo, todo mundo com aula online, ah, ali com, com o Delano no Maranhão ali na Universidade Federal coisa do Maranhão que tu, de repente tu
1: não iria né coisa que não. tipo poderia pelo custo pela disposição não iria O digital <risos> tem esse poder né ele chega mais ah. mais longe
0: nossa então eu consegui então assim de certa maneira eu consegui falar bastante sobre ele para ele chegar com algumas pessoas né é, que eu acho que isso foi e aí para para fechar aí a minha jornada é, de estudo eu falei assim ver a pandemia Processo de digitalização, eu falei, cara, eu, eu vou. Est... Eu, eu já era professor de tipografia experimental, né? Mas eu falei, eu vou agora e é caí em frente assim, na tipografia num nível muito mais profundo. Aí eu fiquei um ano no, no, estudando Letterform Archive, que é o Typewest. É, não, um ano de tipografia, aula todo dia, super puxado, meu, foi incrível. Isso em 2022, ano passado. E aí, me, é, final do 2022, eu já enredei com outro curso de tipografia que também queria muito fazer, que também estava nesse processo ainda remoto. Agora todos, é, é, que é o, o na, no, no Museu Plantin Moretus, né? é, na Bélgica, com o professor Frank Blockland. Cara, também, digital, mas eu consegui aprender muito. Então, é, o jeito, a oportunidade de poder estudar fora viabilizou por causa desse processo da de, de digitalização. Então, é assim, a ah, presencial ou digital? Hoje eu falo como você se adequa. E eu vejo que, assim, sim, é bom momentos você poder rabiscar, fazer na mão, estar tá ali no estúdio do lado, mas se você pode agora ter contato mais amplo, assim como a gente está aqui, isso. cara, você está em Santa Catarina aí é, antes da pandemia, talvez essa quebra de paradigma não seria possível, porque a gente quebrou, cara, podemos é. conversar, isso,
1: isso, para todo mundo, inclusive eu já particip... eu já trabalho em casa há muitos anos. Mas, mas eu acho que todo mundo mudou a cabeça. Diz assim, ó, cara, eu acredito que o que a gente tá fazendo aqui agora é importante. E antes não, antes era uma coisa assim, tipo, ah, tá, tudo bem, não é tão importante, é digital e tal. Não, cara, pra mim é tão importante quanto é... é... É fundamental, assim. E eu dou muito valor agora ao presencial, sabe? Quando tem um uhum. presencial, eu me lambo, assim. Eu penso, caralho, coisa boa. O cara tá uhum. cheio de energia, assim, querendo distribuir, né? Enfim. Uhum. Mas é mais. Mas, meu, eu, eu, eu tô contigo total, assim. Não tem mais limitação pra nada nessa vida. Se você tem... Claro, não tô aqui. Eu, eu sempre gosto de levantar isso. Claro, se a pessoa, eu digo assim, nós somos aqui <risos> brancos, é, temos privilégio, e tudo mais. Claro que se você... É, é difícil, às vezes, acessar internet, tem essa aí, eu tô tirando, tô, uhum. tô entendendo esse lado, mas se você tem um celular e tem acesso à internet e, e tem uma hora por dia, você consegue, cara, se esforçar um pouquinho ali, né, que seja, é, em vez de ficar, eu falo isso porque assim, em vez de tu ficar rodando o Pinterest, cara, ou o, o TikTok, uhum. porra, meu, compra um cursinho ali da doméstica velho, de, de 20 pila e assiste, cara. Uhum. Só, só aquela primeira aula da do Doméstica que, que a galera bota ali as referências deles, se tu clicar naqueles links ali, só aquilo ali valeu os 20 pila. Porque tu uhum. vai encontrar umas referências de gente foda pra caramba. Que pra ela, se pra ela é uma referência aquilo, nossa, aquilo ali. Então, assim, cara, o conhecimento tá, na, tá, tá disponível. Inclusive, eu ando super contra assim, a, a história do curso, de ah, fazer tudo, todo mundo tem um curso, lança curso, lança, lança curso. Sendo que as pessoas não fazem os cursos, cara. Elas não é fazem, elas compram os cursos não fazem, entendeu? Uhum. Então chega de lançar curso, cara. Chega de comprar curso. Uhum. Não precisa, cara. Vai no YouTube, tudo tem no YouTube, velho. Tudo, tudo. Uhum. Se tu quiser aprender a, a como fazer um foguete propulsor, tem lá. Alguém lá gravou um videozinho... Que tem 50 visualizações, o cara ensinando lá como fazer o troço, entendeu? É. Só que as pessoas, elas são preguiçosas elas querem que tenha um. Eu falo eu, por mim também, acho que todo mundo é uhum. um pouco isso, que, que alguém que organize o conhecimento, né? Tipo, ah, cara, tanto uhum. vai ver essa aula, depois essa aula, depois essa aula. E aí que acaba que tu compra o curso e não faça. <risos> tem esse lado também. É,
0: e, e isso, voltando, que é a ideia da, da, da pós-graduação, do mestrado, doutorado, até mesmo na graduação o TCC. É esse momento que não é que alguém vai lá e vai te colocar passar o conhecimento organizado, organizadinho, né? Então aquela coisa, você achar que alguém vai jogar e despejar o conhecimento, e você tá, cara, isso não existe. É o desafio de você buscar pensar o projeto de pesquisa é esse, cara. Qual que, que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar então aí os flyers. Dos anos 2000. Não, e tem do é, caralho. Tem gente
1: que faz isso, irmão. Tem coisa hein? do mundo inteiro. É um, é um puta de uma cultura gráfica é, flyer de festa. Porque realmente ele retrata uma cultura de design. Isso. Né? Então é muito foda. Então, Inclusive como... é uma boa ideia. Isso aí tu então
0: é, o lance é, é você achar esse recorte novamente. Achar os limites do que você quer pesquisar. E aí, assim... O, você vai buscar, em busca desse conhecimento, aí você vai falar com fulano de tal, você vai falar com não só com professores especialistas tal, mas aí você vai, pô, é um flyer eu vou falar com o cara da, que era dono da discoteca que bombava hum. em 2000 e vou falar com ele, é, ele todo nesse exemplo algumas
1: coisas, né, de acervo Sim. É, e vai atrás dos designers, que hoje em dia tem um nego velho já, uhum. cara, olha só, tal... E aí,
0: aí assim, assim você gera conhecimento, uhum. porque o lance é você pesquisar dentro de algo que você tem interesse, e você faz, então, o conhecimento, ele é, ele é muito mais ativo do que passivo. Então, essa coisa de, de você achar que vai aprender tudo, cara, muitas vezes você pegar e só ficar vendo uma coisa, você esquece, deixa Eu de se tu ler
1: um livro, tu vai, tu vai
0: guardar 1% desse livro, cara. Uhum, porque se tu não botar
1: uhum. em prática, né? Se tu, não, se tu não falar um pouco sobre aquele livro, não discutir com alguém, por isso que é tão importante clubes dos livros, assim, ter clube uhum. de livro, que nem que seja só pra tu não passar vergonha, tu tem que ler o livro e prestar atenção um pouquinho. que uhum. lá tem esse exercício de tu expor o que tu pensa, é, uhum. cara, é muito enriquecedor. E,
0: assim. e acho que a, a grande magia, assim, de ser professor, você falou do livro, é assim, meus livros, assim, todo livro que eu leio eu sempre leio com lápis, que eu rabisco todo Sim, livro, Deus aponto, exatamente. não sei o que
1: foda-se, o meu eu não vou poder vender, tipo assim, se eu uhum. vender mas eu não quero <risos> vender, eu quero só
0: comprar é. <risos> mas é, é, é porque tão rabiscados, porque eu vou colocando nisso, e aí eu tenho um software aqui onde eu vou compilando tudo, todas as citações, e eu vou colocando que mas o legal de ser é? professor, chama-se tá aqui o nome dele ele é o Devon Think Devon Think é assim, ele é um grande compilador de tudo e aí eu falo assim, ele tem uma, uma, uma ferramenta de pesquisa que eu falo, ah, eu quero falar sobre, é, sobre sketchbook. É Devon? Eu, Devon. É, é Devon, eu achei que é, é Devon, isso.
1: o cara é satanista mesmo.
0: <risos> Não, é D-E-V-O. Tá, já achei que já, já achei e aí, ele é muito bom porque você. Isso eu li sobre, num livro do é, Steven, Steven Johnson, né? De John, onde vem as boas ideias. Que ele cita, eu falei, cara, vou pesquisar. E aí ele foi muito bom para como eu, eu armazenar tudo que eu lia, tudo que eu via, sites, tudo. Eu vou colocando e ele vai compilando ali como uma ferramenta de busca, né? E eu vou estar guiando imagens e tal. Então, é, é isso. E aí, o que é legal dessas de ler, de ler, pesquisar, ver coisas, ser professor é aquela coisa que você tá aprendendo muito. Porque você chega para os alunos e fala assim, cara, olha que legal isso daqui. E você mostra o livro, assim. Então, é essa coisa do professor de, de querer mostrar, cara, eu tenho um negócio muito legal é. E aí, eu, tenho, eu acabei de ler um livro aqui e assim, um aluno veio falar: Cara, eu acabei de ler um livro aqui, isso daqui e o cara lá. E, então, essa disseminação eu acho que faz parte do, do, do professor. É, fala, olha é esse livro, joga, não sei o quê. É muito
1: gostoso, é. Não, daí tu, é, tu vive a vida como uma esponja, isso é muito do caralho, assim, porque tudo pode virar um. Tudo, tudo. É, tu, tu vive a vida pra, com prazer, sabe? Se divertindo na vida. E não aquele trabalho chato que tu tem que sei lá, tal tá horário a tá tal horário, tu vai lá, tu é bancário nada uhum. contra os bancários, mas tu vai lá fazer um, uma, um pedaço de uma peça que não tem muito, sabe enfim, cada um gosta eu não tô aqui levantando, cada um faz o que uhum. acha que é bom pra vida, mas eu gosto uhum. dessa parte também essa parte de, ser, de poder ser curioso e ganhar dinheiro por isso, sabe assim de, de uhum. poder, poder viver disso isso é muito legal
0: é, então assim, ser professor pra mim é um pouco disso, né é, é, eu, eu sou pago para poder conversar com as pessoas, pesquisar e mostrar, cara, olha só que legal isso, e mostrar como eles, e desafiar o, os alunos disso, né? E hoje eu estou muito concentrado é, nessa coisa do, do é, ser professor, é, fazer algumas pesquisas, então recentemente agora estou com o Marcos Melo, então agora eu sou professor na, na SPM, e aí é. o Marcos Mello chegou e falou assim: Cara, vem cá, vamos fazer uns negócios ali na oficina tipográfica, né? Então sabadão a gente tava lá virando a máquina, sujando a mão. É, então você vai conectando outras pessoas mais legais aí. É. Então eu acho que. Vai atraindo, é, né? Vai atraindo é, pessoas. Isso que tá rolando no momento. Continuo fazendo alguns projetos. Estou focando cada vez mais em tipografia e, e fazendo algumas coisas com os alunos. Então acho que a gente nunca para aí. Nunca para. É curioso. <risos>
1: Leopoldo, querido, obrigado, irmão. Porra, massa demais conversar contigo, de verdade, cara. Foi um dos papos mais... Eu não vou falar isso, porque senão ficar os outros achando que é <risos> puxando o braço. Mas um dos papos muito, cara, mais fluidos e legais, assim. Realmente, tem um cara muito interessante, muito inteligente. Não é à toa, né, que, que... Que, porra, virou doutor mesmo, assim. Não é à toa mesmo, porque realmente eu imagino a dificuldade que deva ser. Um dia enfrentarei, com muito prazer. E, cara, muito bom conversar contigo. É, quero estender já até o esse convite a mais coisas de, de conteúdo, de... Eu estou bem empenhado nessa parte, realmente, de levar o design gráfico, não só o gráfico, tá? Porque eu, eu encaro o design como um modo de pensar, né? Então, seja ele num produto, seja ele no gráfico, enfim, a, a mais pessoas, a todo mundo, e, e que ele vire uma coisa mainstream mesmo, assim, que a gente consiga uhum. trazer para todo mundo, que a nossa vó conheça... O que, que é design, sabe? Assim, consigo entender, né? De alguma forma. Então, esse é o papel que eu tento desempenhar. Então, eu queria te estender esse convite já. A gente fazer mais coisa. Eu te convidar aí, cara. Vamos fazer uma live. Vamos fazer um documentário. Vamos fazer umas coisas assim. Que eu tenho muito plano... Muita ideia hum. de fazer. Tenho certeza que eu vou conseguir. E, cara, hum. obrigado, obrigado por ter aceito mesmo. Uhum. A, a participar. Queria agradecer a todo mundo aqui que está aqui. É, deixa um joinha, um like. Enfim, faça alguma coisa. Quem quiser comprar o livro tá aqui ó, vai lá na Amazon ou eu vou deixar o link aí embaixo também que eu vou botar meu link de afiliado porque eu não tô aqui pra bater palma é. pra louco dançar, eu também tenho que ganhar dinheiro <risos> e é isso cara, boa, valeu demais palavras boa. finais aí pros seus alunos e pra galera que tá nos escutando
0: oh, eu quero primeiro agradecer aí acho que é o espaço é, é, fico à, à disposição aí pra outras conversas, o professor sempre gosta de falar muito é só jogar o tema aí que O professor gosta de uma
1: plateia, né, velho? Tendo, tendo dois, três aí pra ouvir o cara, vambora, velho. É, é o que instante. a galera fala, os, os, os caras vêm de mim, pô, eu fiz uma live, meu, tinha três pessoas. Mano, tinha três pessoas, velho, bota três pessoas sentadas é ali pra te aí. ouvir, cara. E, uhum. Quando eu entendi essa, essa história, eu parei de olhar número. Eu parei uhum. de olhar, de ficar noiado, assim, com o número, sabe, da internet. Cara, porque o cara tem 30 pessoas escutando, bota 30 pessoas numa sala a te uhum. escutar, cara. Isso é. É, isso é mágico, velho. Tu, 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 tu mudar a cabeça de 30 pessoas, entendeu? Então, é, é louco.
0: Então, eu vou agradecer aí eu, quantas pessoas tiver, é, estiverem no, nos ouvindo. Fico aberto a outros convites. É, e agradecer aí a, 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 a tudo isso. Eu acho que é, como o Michael Gladwell tem um livro que ele fala que ele divide os públicos e aí ele fala como os disseminadores, comunicadores, né? Então, acho que esse espaço que você está fazendo é uma, uma disseminação, né? Então, comunicar, deixar o design, é, é, mostrar que tem o fazer e tem o refletir sobre, tem o pesquisar, existe um campo é, de pesquisa, mas o fazer está presente aí, documentar, colecionar, é, acumular, desenhar, tudo isso está em todo o bolo. Total,
1: meu, tu sabe que eu, eu entrei na minha... Primeiro que eu tenho lá, eu vou ver os podcasts, tem cento e poucos, cara. Cento e poucas horas de conteúdo. Sabe o que, que é isso, cara? Cento e poucas horas. Se tu pegar isso... Imagina só se tu pega lá um grupo de, de editores bom e dá pros caras esse material, velho. Corta pedacinhos e Aí a gente constrói uma Babilônia, entendeu? então E tudo tá sendo guardado, velho. Isso que é legal, uhum. assim. Eu, eu sou muito fã de, disso, assim. Então, bom, aí tamo junto, tá? Obrigado de coração. Não Valeu. vou ficar te agradecendo mais, porque já tu é meu amigo, agora já era e é isso aí, gente, obrigado é, mais uma, deixa eu deixar mais um recado mocaperia, tá? se você quer mocaps de qualidade, mocaperia e pra quem perguntar de onde é meu óculos é da Latref, certo? Uhum. Latref é uma marca brasileira, design brasileiro com qualidade italiana beleza? eu tô muito propaganda velho. agora, viu só? é o, o Luciano Huck do design, tamo junto valeu gente, até a próxima, obrigado